0: Visz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: műsorvezető Rónai Egon. 7 óra, 6 perc van egyébként, más percre pontosan, május 25-e, Csütörtök, jó reggelt kívánok! Pint és Sándorral egyeztettek a pártok, a pedagógusok ügyében, egészen pontosan egy törvénytervezet, meg minden más ügyében próbáltak volna egyeztetni, leginkább előadást kaptak, de hogy mi történt konkrétan, azt mindjárt megtudjuk. Ezzel kezdjük a ma reggeli Aktuált, amely egyébként, Novenest Omen, Orbán névnap, kérem szépen, hogyha az Orbán nevű kedves ismerőseiket ne felejtsék el köszönteni. Na, aztán beszélgetünk majd arról, hogy határozatban mondanák ki az Európai Parlament hogy Magyarország az Orbán kormány miatt alkalmatlan az unió soros elnökségére. Azt mondja Varga Judit, hogy egyrészt szó nincsen erről, másrészt ilyen ügyekben a parlamentnek nem osztottak lapot. Mindjárt megtudjuk majd, az NKL kutatója Petri Berdödet várja a hívásunkat, hogy elmondja, mennyire van igaza egyik vagy másik félnek. Endig 606 embercsempészt eresztettek szélnek a magyar börtönökből, emiatt tiltakozik Ausztria, gondolom az elmúlt napokban hallották ennek hírét. Német Zsolt kriminológust kérdezzük egyrészt, hogy mit váratunk a szabadon bocsátottaktól, tehát valóban elhagyják 72 órán belül saját érdekükben az országot, vagy inkább legyintenek egy nagyot, és egyáltalán van -e erre precedens a történelemben, Hogy ilyen gesztus tett volna egy bizonyos bűncselekmény elkövetőjel szemben egy kormányzat. Különösen úgy, hogy csak a külföldieket engedi szabadon, a magyar embercsempészek maradhatnak a börtönben. Madár István közgazdászt fogjuk hívni, egyrészt, mert Matósi György megszólalt és azt mondta, hogy minél előbb ki kell vezetni az ásábbkákat, másrészt meg azt mondja a kormány, hogy az ásábbkák maradnak, közben pedig az Európai Uniótól, az Európai Bizottság éves jelentéséből megtudhattuk az elmúlt napon, hogy Magyarország az egész Európai Unióban gazdaságilag a legrosszabbul, és ráadásul elég rosszak a kilátások is. Gyors beavatkozást kér az Európai Bizottság a magyar kormánytól. Madár István közgazdázt fogjuk hívni. És már itt is lesz a 8 óra, de még az odébb van. Ez, amit elmondtam, ez nyolcig lesz itt az aktuálban, most pedig 7 óra, 8 perc van, ha indulniuk kell. Jó, ha tudják.
0: FM 92.9 A nagyváros
1: A nagyváros
0: hangja a, a nagyváros.
2: Pintér Sándor az ellenzéki pártok képviselőivel és szakértőivel egyeztetett a pedagógus életpálya törvényről szerdán. A meghívottak másfél óra után ki is vonultak az ülésről, miután Pintér Sándor egyértelmű nemmel válaszolt arra, hogy visszavonnák-e a törvényt, A telefonnál Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke.
1: Aki részt vett a tárgyaláson a Momentum képviseletében. Jó reggelt kívánok! Szép öröget kívánok, és minden Orbánnak
3: ból a napot.
1: <gül> Ugye? Ez egy kereszt név, kérem. Szóval, arról beszélgetnék önnel rögtön itt az elején, ami a felvezető néhány mondatban is elhangzott, hogy kivonultak a teremből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy pont, amikor egymásra néztek az ellenzéki képviselők és az őket kísérő szakértők, és azt mondták, hogy eddig és nem tovább felálltak és otthagyták a minisztert.
3: Igen, 12-en érkeztünk 6 párt képviselői és hat szakértő. A szakértők azonban sajnos nem kaptak szót, ezt többször, érettük, többször, többször kértük, hogy őket hallgassák meg, de erre a miniszter úr nem adott lehetőséget. Egy bizonyos ponton úgy éreztük, hogy teljesen felesleges és partalan ez a, ez a politikai bábszínház. Én nem is tartnám igazából egyeztetésnek egy politikai nem aminek egyetlen célja az volt, hogy, hogy el lehessen mondani az Európai Unió felé, hogy Magyarországon vannak ilyen típusú egyeztetések, én értesztem miniszter úrnak, hogy 56 helyen ö, módosítanák a törvényt, ebből, ebből 36 ponton miniszter úr szerint már ö, különböző módosításokat eszközöltek ö, a, a, a szakszervezetek kérésre megfelelően. Úgy mentünk be, hogy 20 pofont akartak kiosztani a pedagógus társadalomnak, a pedagógus társadalomban egy pofont sem szeretne. Ez a törvény ez, ez, nem segíti elő a pedagógus életpályamodelt, nem segíti elő azt, hogy több pedagógus legyen, nem segíti elő azt, hogy nagyobb presztízi munka legyen. Ugye nagyjából ötezeren helyezték letétbe a felmondásukat. Lehet látni azt, hogy hányan jelentkeztek az idén különböző pedagógusi pozíciókra, egyetemeken. Látjuk azt, hogy szép lassan nem lesz, aki tanítsa a gyermekeinket. És ami a legszomorúbb, és ezt is éreztem miniszer úrnak, hogy lassan nem is nagyon lesz kit tanítani, mert el aki nem menni. A gyerekek. Amikor a Gyorskocsi utcában változtam Pasmászlanc képviselőtársamat, ott volt több biák és jelezték az ő osztályukból, már senki nem jelentkezik magyar egyetemekre, és ez is egyébként nagyon komoly.
1: Hát igen, elgondolkoztató, hogy vajon miért nem. És nyilván ez nem csak feltétlenül az egyetemi oktatás színvonaláról szól, hanem arról a hangulatról is, ami az oktatást körülveszi. Azt mondta Nagy Erzsébet, aki ugye szintén nem kapott szót, ő a PDS képviselőjeként ült ott az ülésen, hogy Pintér Sándor azt ígérte, hogy lesz egy újabb egyeztetési kör, a szakértőkkel, hova meg politikusokat nem várnak. Ő ebben ugyan kételkedik, de hát leginkább abban érdemes kételkedni, halva önt például, hogy ennek van-e valami értelme, van-e valami súlya. Elhangzott-e bármi olyan mondat Pintér Sándortól, ami azt mutatta volna, hogy még hajlandóak visszalépni, vagy amit most tárgyalnának, az a végleges, és már pedig akárhogyan is, de lesz törvény. Melyik az igaz?
3: Ez egy klasszikus helyzet, hiszen, hogyha az ember nem megy el, akkor lehet jutagatni rá, hogy el se jött. Azonban, ha elmegy, akkor pedig valamilyen módon legitimálja azt, ezt a rendkert és azt, hogy valójában soha semmilyen változást nem akartak eszközölni. A tegnapi napon még, még azt mondta a miniszter úr, hogy a jövő hét folyamán valamikor lesz egy égyeztetés, majd azt követően, hogy kivonultunk, nagyjából egy 30 percek később már mentek is a telefonok és a körimélek, hogy, hogy már a mai napon reggel 9-re behívták azokat a szakértőket, akik tenap velünk voltak, hogy meghallassák őket is. Én alapvetően komoly tartott olyan megbeszélést, amit ennyire ad -hoc módon, rapid módon hívnak össze, én nem nem a jó szándékot az
1: elődöseit. Az, hogy tegnap leültek és másfél órát ott töltöttek, az jelenti azt is, hogy el tudták mondani azokat a szempontokat, amik miatt a státusztörvényt elhibázott gondolatnak tartják?
3: Uh, így van, uh, jelesztük több ponton az, hogy ez uh, egy, egy nemzeti hatáskör a pedagógusok BV-nek emelése, ugye sokszor halljuk a kormányzattól, hogy, hogy arabárnak az Európai Uniós források megérkezdenek, és ezt követően majd lehessen évek sorozatán keresztül 2025-ig emelni a pedagógusok BV-t, mi többen jeleztük, hogy ez egy nemzeti hatáskör, nagyon meglepő az, hogy hogy attól a Brüsszeltől várják a forrásokat a pedagógusok bérének növelésére, amely Brüsszelt egyébként minden évben forint milliárdok brütnek, annyi pénzből, amely egyébként elegendő is lehetne akár a pedagógusok bérének emelésére. Nem beszélve arról, hogy ez szentem egy korábbi kormányzati ígérettel, ami arról szól, hogy a kormány és a parlament nem fog egy oldalon bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerét csökkentő szabályokat. Ugye a kormány meglátása szerint ez, ez egy megoldás, hogy jelenlegi tanárhigyányra, valójában nem a tanári pályát teszik vonzóbbá, hanem is egyszerűen a tanári pályán megmarad, vagy megmaradó, főleg az idősebb pedagógusokat, akik már nem tudnának váltani, és júli vannak, őket zsigerelnék tovább, és őket zsigerelnék ki.
1: Azt nyilatkozta az Egységes Diákfront képviselője, Mihalics Lili, hogy hát egyszerűen cinikus volt, ahogy Pintér a törvényről beszélt. Sherman Fruzsina pedig a diákmozgalom képviselőjeként, ez az Adom Diákmozgalom, rögtön bejelentette, hogy május 30-án a köztársasági elnöknél fognak tüntetni, hogy a Sándor Palotán előtti tüntetése, felhívják a figyelmét arra, hogy ne hírja alá majd ezt a törvényt. Ez nekem azt mutatja, hogy ők úgy jöttek el erről a tárgyalásról, hogy már pedig akárhogyan is, de törvény lesz, legfeljebb lehet róla előtte beszélgetni.
3: Igen, egy kétepos vírasztást terveznek a diákok. Én itt kérek mindenkit arra, hogy ha ideje lehetőség engedélye a csatlakozom hozzájuk. Mi azt láttuk, hogy nincsen valódi igény a párbeszédés, nincsen valódi igény arra, hogy a kormány azok esetben megfontolja a javaslatokat, Miniszter miniszterről azt mondta, hogy ő mindent mérhetővé akar tenni, és elkezdett a rendőrsége például. Ebből is látszik, hogy ő egy rendőrminiszter, és, és elkezdte felsorolni azt, hogy Magyarország a világ országai közül a biztonság szintén helyi helyen áll. Ő, ő egy ilyen világképpen, egy ilyen megközelítés áll a pedagógusokhoz is. szerintem mindent mérni kell, és mindent mérhetővé kell tenni. Én azt gondolom, hogy a valódi segítség az lenne egy ilyen szituációban, hogyha végre megbecsülnék. A tanárokat, az, hogy Novák Katalin alá fogja írni ezt a törvényt, ezt én sok reményem fűzök ahhoz, hogy köztessége ilyen asszony itt ezt meggondolja, vagy hogy autonóm módon el tudja járni, e, bár próbálja megkerenteni az emberarcú fidesz a képét, én azt gondolom, hogy nincsen két Fidesz. Nyilván megyünk fírasztani, bízunk benne, hogy valamifajta lelkiismeret, húdrást tudunk okozni a köztessége ilyen és talán elgondolkodik azon, hogy ő is volt fiatal. Ő is volt, reményekkel teli, és látja azt, hogy itt van egy halom fiatal, aki ebben az országban akar élni, ebben az országban akar boldogulni, ebben az országban akar családot alapítani, és hát, ha legalább az anyai ösztönök előhozza belőle azt, hogy azért mindent nem lehet.
1: Hát Novák Katalin anyai ösztöneit én nem ismerem, viszont járt kint a tüntetőknél pár nappal ezelőtt, talán emlékszik arra a videófelvételre, ami ezt megerökítette. Ott eléggé, hogy mondjam, megértőnek bizonyult a felháborodással szemben, de elhárította magáról a felelősséget. Úgyhogy sok reményt ez a tüntetéshez azért ebből a szempontból sem lehet fűzni, de hát... Hát, ha igazából van, meg kell próbálni. Egy mondat erejéig még visszakanyarodva ahhoz, hogy a belügyminiszter mennyire rendőri módon áll az ügyekhez. Ugye itt a vezényelhetőség kérdése is felmerült a pedagógusoknál, pont úgy, mint az egészségügyi dolgozóknál. Ez az elmúlt egy évnek a vívmánya ott is, meg a jelek szerint ez lenne itt is. Azért ez egy gondolkodásmódot mutat?
3: Abszolút. A számomra azt jelni, hogy hogy nem személyekről, hanem inkább állományról gondolkodik a miniszterül, pontosan, hogy a rendőrségben is. Látjuk sokszor azt, amikor a, a Karmelika előtt vagy bárhol máshol a Lenve utcában a fiatalok képekodnak, és szóba eljönünk a rendőrökkel, szinte mindig kiderül, hogy ezek a rendőrök Kaposváról, Szexárról és, és, és egyéb vidéki területűségekről származnak, és hozzák fel őket. Aztán, vezényelve,
1: nem, ugye? Hát így, ez az van, így van,
3: így van. Így van. A vezény, és pontosan ez az attitűddel a, a pedagógusokhoz is, elfelejtve azt, hogy hogy egy, egy diák kapcsolat az, az teljesen más, mint egy, mint egy rendőr-állampolgári kapcsolat. Egy, egy jó pedagógus, aki, aki végigkíséri az esetben, mondjuk elsőtő nyolc osztályba pedig négytől, től 12-ig, 6 12-ig a diákokat, nem csak, nem csak tanít, de életen nevel. És nekem számtalan olyan pedagógusom van, vagy volt, akik a mai napig nagyon szoros a kapcsolatom, és kikérem a véleményüket, gyakorlatilag barátomnak nevezhetem őket. Ilyen, azt tudja behozzáállni,
1: ehhez a szakmához nem lehet. Ott lesz 30-án a víraztáson. Mindenképpen. Jelentős Ferenc, a Momentum elnöke volt a vonalban. Köszönöm, hogy beszámolt a tegnap történtekről. Viszont
0: Minden jót! Spirit FM 92.9
1: A Nagyváros hangja
2: az Európai Parlament napokon belül elfogadhat egy állásfoglalást arról megkérdőjelezi, hogy Magyarország alkalmas-e arra, hogy betöltse az Európai Unió soros elnöki tisztségét. A tervek szerint ez 2024 második felében lenne esedékes. Vendégünk Petri Bernadetta, Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója.
1: Ilyenkor szokták mondani, hogy sok víz lefolyik, még addig mondjuk egy éven keresztül folyhat az a víz, de hát közben ezek a folyamatok ennél sokkal lassúbbak, tehát érthető, hogyha valaki ezen a fejét, már most elkezdi a vétót fogalmazni. Petri Bernadett, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt mondja Varga Judit, hogy ez ügyben egyrészt nem hallott semmi ilyesmit, másrészt az Európai Parlamentnek nincsen semmiféle joga arra, hogy ilyen felvetések eléjen. ő nem gondolja azt, hogy bármi veszélyezteti az uniós soros elnöki tisztségét Magyarország számára. Ön hogy vélekedik szakértőjeként a témának?
4: Én azt gondolom erről a témáról, hogy ugye információkra tudunk uh, alapozni, illetőlegesen ugye nem hivatalosan uh, rendelkezésre áll már egy határozat tervezet, ami azzal foglalkozik, hogy megkérdőjelezi Magyarország uh, 20-24-es soros elnökségét. Én tekintettel ezekre az információkra, ezek komolyan kell venni.
1: Lehetséges, mondunk, hogy itt úgy beszél erről, hogy tényleg nem ismeri, állam. hogy létezik egy ilyen.
4: Azt gondolom, hogy az európai parlamentben akkor létezik valami, hogyha azt valóban napirendre tűzték, és el is fogadták. Tehát addig arról beszélgetni, hogy uh, mi milyen potenciállal bír, az feltételezés. És hogyha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy valóban sor kerül egy ilyen határozat elfogadására, méghozzá olyan módon, ahogy jelenleg ez a tervezet ezt valamilyen módon jelzi, akkor abból tudunk kiindulni, hogy ez valóban egy értékű helyzet, mivel azért a múltban nem volt arra soha példa, hogy egy uniós elnökséget megkérdőjelezzen bármilyen intézmény. Az Európai Parlament vonatkozásában azért speciális ez a helyzet, mert a parlamentnek önmagának nincsen hatásköre annak az elnökségi sorrendnek a kialakítására, amit a tanács végez Így aztán felmerül a kérdés, hogy milyen alapon próbálná a parlamentnek fosztani, Magyarországot ettől az elnökségi lehetőségtől. Ugye látni kell, hogy itt az az eljárás, hogy a soros elnökségről szóló tanácsi formációkat az Európai Tanács egy minőségtől többséggel fogadja, dönti el. Az a jelenlegi sorrend az 2030-ig rendezi ezt a sorrendet, azt, hogy egymás után milyen módon követik a tagállamok, és ezzel kapcsolatosan ugye a parlamentnek nincs a hatásköre. Ha tovább gondoljuk azt, hogy mégis milyen úton módon lenne lehetséges, hogy gyakorlatilag egy hatáskört teremtsenek maguknak, az egyféle módon lenne lehetséges, hogyha ezt az elnökségi sorrendről szóló tanácsi rendelkezést támadnák meg valami a jogi úton, de ez egy nagyon abszurd helyzet lenne, hiszen akkor itt a jogsértést kellene feltételezni a tanács részéről.
1: Hogyha. A tanács részét most kivonjuk ebből a képletből, és csak azzal foglalkozunk, hogy az Európai Parlament mit akarhat. Akkor látható az a vonulat, ami mondjuk a jövő évi EP-választással kapcsolható össze? Tehát, hogy olyan nyomást akarnak gyakorolni, ami a pártokon túlmutatóan valamiféle kiállásra kötelezni, még az EP-választás előtt az Európai Bizottságot mondjuk. Ö,
4: ugye ennek a... Ennek az elképzelésnek, ennek a parlamenti elképzelésnek nem célközönsége jelenleg az Európai Bizottság. Kifejezetten a tanács az, tehát kifejezetten a tagállamokhoz címzett ö, nyilatkozatról van szó. Ha megnézzük azt, hogy mire alapozná a parlament ezt a kétejét, akkor azt látjuk, hogy ö, ugye egyrészt az uniós jogra, az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkére, tehát az uniós értékekre hivatkozik, illetőlegesen arra a lojális együttműködés elvére, amire mostanában egyébként egyre többet. És ezeknek a rendszereknek a vonatkozásában mondja azt, hogy Magyarország nem lenne hiteles az EU elnökség során. És ezzel az egész gondolatmenettel egyébként az a baj, hogy valóban abban az irányban mutat, ez egy nyomásgyakorlás, és a nyomásgyakorlási eszköz, aminek a jogi háttere az egyáltalán nem elrendelkezést, és azon messze túlmutat és azt is felveti, hogy vajon milyen elvárások vannak egyébként egy Európai Uniós elnökséggel szemben egy tagállam vonatkozásában. Mert hogy a tételes jog olyan rendelkezés nem tartalmaz, hogy mit kell teljesíteni, minek kell megfelelni, hogyha egy tagállam el akarja látni a soros elnökségi tisztséget.
1: Valami olyasmi rajzolódok ki abból a dokumentumból, amit a szabadeuropa.hu hozott nyilvánosságra, és általuk ismerjük, és tudunk erről beszélni leginkább mi is, amely azt mutatja, hogy az az eljárás, ami most Magyarországgal szemben zajlik, illetve az a vita, jogállamisági vita, ami például a pénzek blokkolása kapcsán napi téma a magyar Közvélemény előtt is, mintha ez lenne a kulcskérdés ebben a dologban és ennek a megítélésében. Tehát, hogyha Magyarország megfelel mindennek a 27 mérföldkőnek, amit az Európai Bizottság előírt, na ebben az esetben méltó arra, hogy jövő második fél évben, jövő év második fél évében ellássa az EU elnökségét. Tehát azért ez így mégiscsak valahogy leírható?
4: Leírhatónak leírható, csak ezzel az a baj, hogy sosem volt olyan az integráció történelmében, hogy egy elnökségre készülő adnak mindenféleképpen tisztalappal kellett odaállni az elnökségre, hogy akkor most hogy minden vitáskérdés szendetett az Európai Unióval szemben, és akkor most gyakorlatilag makulátlan, és ennek alapján ugye hitelesen tudja képviselni azt, amit kell. És ugye a kérdés, hogy eleve mit kell képviselni, mert azért amellett a is el kell időzni néhány percet, hogy eleve az EU elnökség az a jogoldaláról is egy olyan ö, potenciál, ahol a tagállamok azért eléggé bevallott módon a saját nemzeti érdekeiket helyezik ö, erőtérben, és azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk egy össze-európai kellene képviselni az elnökség hogy valamilyen értékeknek meg kellene felelni, nincsen tételes jogi előadás. Ugye az uniós elnökség lényege, hogy egy nagyon komoly befolyással, egy retentő komoly presztízsen jár. Azért ez egy kivételes helyzet, gyakorlatilag minden tagállam annak a tudatában alakítja ki az egyik működését az aktuálisan tanácsérén álló másik tagországon, hogy igen most ugyan van a másik soron, de legközelebb majd én következem. Tehát joggal készül rá, hogy ki fogja használni a helyzetből adódó potenciális lehetőségeket, javítani fog az unió belüli helyzetén, saját prioritásait fogja előtérbe helyezni, tehát mondjuk Magyarország esetében például jelentős mértékben tudna javulni az a helyzet, az a pozíció, amit Magyarország az EU-n belül betölt. Na most azzal operálni itt a parlament részéről, hogy ezt ettől meg akarja fosztani ettől a lehetőségtől Magyarországot, azért nem mutat semmilyen esetre sem az együttműködés irányában. Mert nem kell, ahogy mondtam is, semmilyen módon rendezni a folyamatban levő ügyeket egy elnökségre készítő, vagy készülő ország esetében, hanem itt arról van szó, hogy pont arra nyújt lehetőséget maga az elnökség, hogy egy érdemi elmozdulás történjen annak a tagállamnak a helyzetet. Azért hogy hagyjegyezzek
1: egy meg valamit, ez a dokumentum, ez szól arról is, és miután a magyar kormány az érzelmek úrján oly kiválóan tud pengetni, itt ezt a belpolitikában pontosan látjuk. Erre voltak éppen hajaz egy kicsikét ez a négypárti dokumentum is, mert hogy igazából a legnagyobb sérelmet úgy fejti ki, hogy a magyar kormány EU ellenes kommunikációs kampányait helyezi a fókuszba, amely még jobban károsítja az EU és Magyarország közötti bizalmat, fogalmaznak ők így, és sajnálkoznak, hogy a bizottság válasz nélkül hagyja ezeket a politikai inzultusokat. Tehát a, a sértett szerelmes pozíciójából mondják azt, hogy amíg bocsánatot nem kérsz, egészen addig nem jöhetsz vissza. Ez egy, ez egy olyan helyzet, ami, ami érzelmileg leírható, azt gondolom, még a politikában is.
4: Maximálisan sőt tovább ezt a gondolatmenetet abba az irányba, hogy a Magyarország az elnökségére egy komoly tervel, egy komoly koncepcióval készül, hogy az elnökségi programnak a célkütőzéséhezok nem titkolt módon, azzal is kapcsolatosak, hogy valamilyen módon tegyünk rendet gyakorlatilag abban a rendszerben, ahogy az uniós intézmények működnek, és azért ennek a rendtételnek, tehát ennek az elszámolásnak az is a része hogy az Európai Parlament és az Uniós Intézmények fölött is legyen jogállamisági kontroll. Tehát túl azon, hogy itt számíthatnak egy kritikusabb kommunikációra, ugye azt is figyelembe kell venniük, hogy gyakorlatilag a célkitűzések azok az Uniós Intézmények felett jogállamisági ellenőrzés bevezetésében érdekeltek, és ez előbb vagy utóbb utól fogja érni a parlamentet is. Én azt gondolom, hogy ez a tényező, egy komoly szerepet játszhat ebben a játszmában.
1: Négy pártinak látszik a dokumentum jelen pillanatban, ami azért annyiból figyelmeztető, hogy ezt a fajta összejátszást, ami a frakciók között a magyar kormány politikájával szemben megmutatkozik, most már eléggé rendre a néppárt, a szociáldemokraták, a Renyú és a, az Európai Zöldek. Szóval, hogy ezt az összejátszást, ezt nem sikerült megbontani. Elég jelentős és erős összhang van ebben az ügyben a magyar kormányjal szemben.
4: Ö, azt gondolom, hogy igen, és erre számítani is lehet. Tehát ezek adjabb azok a pártok, akik ellen, ellen szokták azt is, hogy egyébként ha van van jogállamisági számon kérés az Európai Unióban, akkor ezt terjedjen ki az intézményekre is. Tehát ez is szerepet játszik. Illetőlegesen azért azt végig kellene gondolni, hogy annak idején, amikor Nagy-Britannia jelezte, hogy tekintettel a Brexit szavazásra, tehát az elhagyási szándékra, az EU elhagyásra való szándékra, az Egyesült Királyság nem kívánja betölteni a 2017 második félévére tervezett uniós elnökségét, akkor az Európai Bizottságnak a jogi szolgálata megvizsgálta, hogy lehet-e egyáltalán ilyet csinálni. Tekintettel arra, hogy egyébként az Európai Unió soros elnökség az nem egy tagállami jog, hanem egy tagállami kötelezettség. Ami, ugye az aki kommunika, tehát a közösségi jog része, ennek a rendje az jogi módon tisztázott, és a lehető legmagasabb szinten van szabályozva. És ott annak idején az volt az állásfoglalás, hogy egyébként nem is lehet lemondani erről a, az elnökségről, és aztán később a kialakult diplomáciai helyzet volt, az ami árnyalat lesz az álláspontot, és akkor úgy foglaltak állást, hogy tekintettel arra, hogy van egy olyan szerződési rendelkezés, hogy az unióból kilépő tagállam az egyes eszmecseréken, határozatok meghozatalában nem vehet részt, ezért ebből levezetve volt lehetőség attól, hogy itt egy eltérés történjen az uniós elnökségeknek a rendjétől. De egyébként főszabály szerint egy teljes jogú tagsággal rendelkező tag esetében, mint Magyarország, semmilyen potenciális jogi út nincs arra, hogy ekkor az elnökségtől megfország, akár több frakció elki emellett, akár sem.
1: Hát tekintsük ezt úgy, tehát mint egy politikai játszma újabb fejezetét, amely a két oldal között a magyar kormány és az Európai Unió különböző szervezetei között zajlik. Petri Bernadett az NKE kutatója volt a vonalban, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra!
4: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Keddig 606 külföldi embercsempészt engedtek ki a börtönökből, és további 202 rab elengedése várható, tudta meg a 24.hu. Ez feszültséget is szül az intézményekben, értesült az RTL, a magyar rabok háborognak. A szabadon engedett embercsempészeknek 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarország területét. A vonalban német Zsolt kriminológus.
1: Ugye ebben a dologban az a meglepő, hogy meglepődünk azon, hogy a magyar elítéltek háborognak, hát hogyha a mellettük levő cellából a külföldit kiengedik, ugyanazzal a bűncselekménnyel megvádolva ül ott a cellájában, ugyanannyi börtönbüntetést kapott, ugyanolyan bíróságtól, ugyanattól a magyar bíróságtól adott esetben, akkor az hogy a csudában lehet, hogy ő szabadon távozhat, a magyarnak meg ott kell maradnia. Persze, itt nem az a kérdés, hogy elkövették-e és hogy joggal ülnek-e a börtönben, hanem hogy a másik miért nem. Itt van német Zsolt kriminológus, jó reggelt! Jó
3: reggelt Ivánok.
1: Ön érti a helyzetet? Most messzebbről indulok, tudom, és hát nem jogászként kerestük elsősorban, de hát azért mégiscsak szóval. Az hogy van, hogy az egyik megy, a másik marad?
5: Hát ez nem igazságtalanságot rejt magában, nyilvánvalóan. De egyébként, hogy hogy lehet ez? Hát azt kell mondanom, hogy az állam meggondolta a dolgot. 2015-ben nagyon-nagyon jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvvel, az embercsempészetes kapcsán. Nyilván meg volt erre az oka, mert nagy tömegek jöttek, mentek az országban, és nagyon-nagyon és szigorú büntetéseket helyezett kilátásba. szilátásba. Akár 25 év is lehet, az a legmaximálisabb dolog. De az alat eset három évről öt évre növekedett. És akkor elkezdett növekedni 2015 óta, markánsan nevekszik a börtönnépesség. Addig is sok volt, de sikerült levinni aztán 15 ezerre, most 19 ezer van. És az államperce, Van Béz Rusztán már 100 évvel ezelőtt megmondta, hogy nagyon kétérű a büntetések szigorítása és egyik oka a két élnek az, hogy költségbe kerül, sógba kerül, és most erre is hivatkozik az állam. Hát meg igen, a
1: börtönök zsúfoltságára, amivel kapcsolatban igen, meg szintén az Európai Unióra hivatkozik, igen, hogy az unió előírta, igen. hogy nem lehet ilyen zsúfolt, akkor nagy börtönreformot, börtönépítési programot jelentett be a kormány, abból olyan igen, nagyon igen. sok minden nem lett, igen. De, de közben meg most itt az történik, hogy, hogy azokat az embereket, akik ellen, délre nagy szóval, óriás plakáttal, kerítéssel, létrehozott határőrizettel védekezünk, azokat az embereket szabadon engedjük, miből gondoljuk, hogy nem lesznek ott a határon, az újabb uh, transporttal egy hét múlva egy hónap múlva.
5: Igen, igen. Hát, Nézem, ez, ez nagyon fura ez az egész történet. Már ugye az, hogy igen az, hogy, hogy nagy erőkkel folyt a munka, elfogták, vitték, szállították, rabok lettek, nyomoztak, ügyészvádolt, bíró ítéletet hozott, ez mind rengeteg munka kétségtelen, és aztán Götton aztán, Egyújforsága növekedett, és most mi legyen a másik? Másik pedig a maga az intézmény, ami, ami felhívva, ami, amire hivatkozva engedték őket el, ugye nem kegyelmet kaptak, és megtehette volna az államfő, hogy kegyelmet ad, amnesziát ad ezeknek az embereknek, de a reintegrációs őrizetet jelölték meg, hogy arra küldik őket. Hát ez is ellentmond az intézmény lényegének, amelynek az a célja a reintegrációs őrizetnek, hogy a társadalmi a beérdezkedés segítse, ezért a büntetésnek egy bizonyos részét elengedik, menjen otthonába, és ott, ott ne hagyja ne az otthonát, mert ugye elektronikus szerügyelet alatt van, Hát ez, ez megint nem az, egyáltalán nem az. Hát sem ő, felügyelet
1: ő, alatt nincsenek, sem az otthonukban nem kísérik őket, legtöbbször igen. azt sem lehet tudni, hogy hol van az ő otthonuk. Oh,
5: Pontosan. És ugye nem is az, hogy elkövetik újra bűncselekményt, hanem hát ezek az emberek itt vannak az országban. Hogy mennek át az országhatár? Nem tudom, tudom van e okmányaik például. Vagy, vagy hogy fog, miből fognak megélni. Azt sem tudjuk, nem tudom, hogy ellátták -e őket valami kis, valami kis pénzzel, hogy, hogy ne halljanak éhen. A furaság, furaság hátán. És akkor
1: most fordulok a kriminológushoz, mert aztán ez meg tényleg az ön szakterülete. Azok az emberek százával, akik konkrétan a megélhetésüket köszönhették annak, hogy ők embercsempészek. És nyilván nem ők voltak a legnagyobb halak, ők valahol a lánc vége felé helyezkedtek Igen. el, ők voltak azok, akik a, a szállítók voltak. Ezek az emberek, ezek hogyan nem keverednek megint vissza, ugyanoda, ahonnan jöttek, és ahol elkapták őket, ahogy elkapták őket? Van-e más útjuk arra, hogy megéljenek? Ismernek-e más utat itt Európában, hogy hogyan találják meg a számításukat?
5: Hát nézze, nem tudjuk. Nagyon nagyon, nagyon pikás, hogy kriminológusként megkérdezett, mert az volnék, de nem tudok rá válaszolni, nem tudom, ezek emberek kicsodák milyen életek volt, milyen... lehet, hogy viszonylag megéltek valamiből, de ez az emberi szempészítésével hatalmas lehetőség további hasznot becsebelni. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mit fognak csinálni, tehát tele vagyunk talánnyal, és ha a kérdéseket tesz a jogostán teszik, én pedig csak a nézek.
1: Akkor kérdezek egészen más, itt vannak, 72 órán belül kell elmenniük, de Ilyen. itt vannak, tehát kiengedik őket a börtönkapun, elviszik őket pársarokkal arrébb, láttuk erről szóló Ilyen. felvételt, egy transzporterből kirakják őket, és megállnak ott, ahol vannak. Ki az, aki ezt ma Magyarországon ellenőrizni tudja, hogy ezek az emberek több százan merre felé indultak, hogy hova mentek? Hogy tényleg elhagyják -e az országot, vagy itt maradnak, és folytatják, olabba abba hagyták?
5: Ahogy nézem a kormány rendeletet, ezt nem is szérozza, úgyhogy nem menjenek, menjenek, ki van az a a parancs, hogy el kell mennünk, és ha nem mennek, akkor visszakerülnek a börtönbe. Hát nem, nincs, nincs erre kapacitás. Van a rendőrség általános munkája, a rendőrjárvők jönnek, mennek, igazoltatnak, gyanús embereket megállítanak, tehát csak így lehet ezt ellenőrizni. Konkrétan az a 600 ember, meg még az a 200, aki el lesz engedve, ez a 800 Konkrétan így név szerint nem lesz ellenőrizve. Hát, itt ha, bocsánat, még ezt tudom, lehet, hogy a határt átlépje, lehet, lehetőt lesz, lesz némi regisztráció, és akkor azt összedik, hogy. Átlány. Már hogyha
1: egy olyan határon mennek át, mert hogyha egy olyan határon Igen. mennek át, ahol semmiféle ellenőrzés lásd akkor Igen. végül is úgy tűnnek el Európában, hogy a magyar kormány semmilyen kérdésre válaszolni sem fog tudni.
5: Hát igen, igen. Nagyon-nagyon vészhelyzet nagyon lehet, ugye aztán a vészhelyzetre hivatkozott a kormány, hogy úgy rendelkezett kormányrendelettel. tényleg vészhelyzet van, úgyhogy nyilván az. Úgyhogy sajnáljuk szegény államot, hogy nem tudni, mit csinálni, csak ezt, ezt, a, ezt a nagyon faramucit és nagyon sok kritikát kiváltó volt.
1: Hogy az osztrákok tiltakoznak, az nyilván egy, egy politikai Igen. belpolitikai és külpolitikai helyzet, Ausztriában belpolitikai, nekünk külpolitika joggal tiltakoznak egyébként. Tehát az feltételezhető, hogy az embercsempészek a magyar határt nem úgy kerülik meg, ahogy azt a magyar kormány gondolta, hanem jönnek Románián keresztül, sokszor Szlovákián keresztül egészen furcsa útvonalat bejárva?
5: Hát hogy miért az osztrákok ö, ö, kapták fel a vizet ezért? Hát talán azért, mert a szombathelyi börtön lett ott a tudósítások élén, és hát azért ott van az osztrák határnál. Tehát nyilván, a, és ha embercsempész lennék, és megszabadulnék egy 10-20 éves börtönbüntetéstől, akkor ha már, ha már megyek valahova, akkor miért a jobb világ belé induljak el?
1: Ön tehát azt feltételezi, hogy inkább valami mást keresnek valahol máshol, és nem ugyanabba a munkába állnak be, mint ahol elkapták őket?
5: Nézd, ezt, ezt nem lehet megmondani. Az ember az ember nem akar élni, sőt, nagyon jól akar élni, és ha lehetőség van, akkor még jobban, és hát nem, nem tudni. Nem tudni, hogy a börtön élet, ugye meddig voltak ők börtönben, hát lehet két, három, négy éve vannak börtönbe, vagy, vagy egy éve, hogy ez milyen zenyomást keltet nekik. Lehet, ugye a klasszikusan azt képzeljük el, hogy a börtönbüntetés nagyon-nagyon meggondolásra készíteti az embereket, a kriminológia ezt nem nagyon hiszi így, de hát miért ne benne?
1: Ha, a, a... a jogalkotó gondolhat, amit akar. Igen. Az Igen. ön szakmája meg egészen más. Egy utolsó kérdést engedje meg, ez nyilván megint nem kriminológiai kérdés elsősorban. Igen. A magyar fogvatartottak maradtak ott, ahol voltak, a külföldiek meg 880-an mehetnek, amerre látnak. A magyar fogvatartottak joggal fordulnak valamilyen jogorvoslatért ennek alapján valahova?
5: Hát nem hiszem, az hát egyenlő bánásmódhatóság már nincsen, bár a feladat az ombudsman ellátná, de nem hiszem, ez elég, elég mókás lenne, ha ez, ez, ez egyenlő bánásmódot hiányolnák. Ö, és hát egyébként azt mondta a büntetés végrehajtás. persze imázt mondana, hogy a bentlévők a bűntársak, akik magyarok, azok nem lázadoznak és szabásul veszik a helyzetet. Én lennék a BB szervezetén is
1: ezt mondanám. Na, voltak éppen szinte örülnek a magyarok, hogy ők maradhatnak. Nyilván ez így van. <sítható> Nem hát tudom. köszönöm önnek, Krémegzolt kriminológus volt a vendégünk így telefonon keresztül, viszont hallásra kellemes viszont napot. Hallásra.
5: Viszont. Spirit
0: pont
1: 92.9. A nagyváros hangja.
2: Hosszú idő után csökkentette az irányadó kamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Matolcsi György sajtótájékoztatón azt mondta, az első számú közellenség az infláció, melyet csak közösen győzhet le a kormány és a jegybank. Vendégünk Madár István közgazdász, a Portfolio.hu vezető elemzője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Messzebbről indítanék, aztán eljutunk majd nyilvánvalóan Matolcsi Györgyig és az ő mondataig. Megjelent az Európai Bizottság minden évi értékelésének idei fejezete. Ugye a tagállami kormányok által benyújtott nemzeti reformterveket, meg a stabilitási és konvergencia programokat, az országok gazdaságpolitikáit és az országok kilátásait elemzi ilyenkor az Európai Bizottság, és hát ez a jelentés, ez Magyarországra nézve finoman szólva is kellemetlen megállapításokat tartalmaz, miközben leszögezi, hogy az európai gazdaság az összes kihívás ellenére kiváló formában van. Van infláció, de a számok lefelé mutatnak. És akkor leírja, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, nem tudom, te ezt olvastad-e.
6: Igen, igen. Meglepődtem volna, hanem.
1: Azt mondja, hogy nagyon nincs jó állapotban, egyensúlyhiány van, költségvetési hiány van, ráadásul ebben nem vagyunk egyedül, de a mi költségvetési hiányunk kiugróan magas, nem jutnak hozzá a forrásokhoz, nem ok nélkül, ennek politikai okai vannak, ezt mindannyian ismerjük. És így tovább, és így tovább. És többek között azt követel, amit Matolcsi György a hatósági ár- és plafonok fokozatos megszüntetését és kivezetését a rendszerből. Hát eljutottunk akkor matolcséig is. Mit gondolsz az uniós jelentésről?
6: Alapvetően egy elég kritikus jelentés, de ugye olyan szempontból realista, hogy azt nagyon régóta mondjuk mi is, hogy itt az egész Európát érte az elmúlt másfél évben három-négy nagyon jelentős sok hatás. Az energetikától az óriási költségvetési kikörtekezésekig, a hatalmas kamatsökkentésekig, aztán utána az óriási kamatemelésekig, és mindenből Magyarország extrém sokat kapott, vagy extrém sokat tett azért, hogy, hogy, hogy nehézségei támadjanak, és ugye ebből követ a érthető, hogy nálunk a, az egyik legalacsonyabb a növekedés az Európai Unióban, messze a legmagasabb az infláció, a költségvetéssel szemmel látom, szemlátomást ö, ö, komoly problémák vannak. Tehát tulajdonképpen ezek a, ezek a látletek, ezek teljesen helytállóak a bizottságtól egyébként nagyon szép szakmaira színvonalas anyag volt, amit lehetett a bizottság az asztalra. Vannak egyébként hozzá különböző további háttéranyagok, amelyek, amelyek modellszerűen is mutogatják azt, hogy mi a helyzet a magyar gazdasággal. Nem az, hogy egy tragédia lenne, de egyértelműen a magyar gazdaság az egyik legrosszabb bőrben levő európai gazdaság. Ahogy említette te is, az, az látszik, hogy az Európa egészen egyébként nincsen nagyon-nagyon-nagyon rossz bőrben, tehát ehhez képest rossz a magyar is, tehát nem arról van szó, hogy itt egy óriási csődveszély, vagy, vagy valami hatalmas krízis dübörögne, de szenvedős évünk van, amiben nagyon sok problémát kell megoldani a gazdaságpolitikának részben azért, mert a megelőző időszakban nem lépett helyeseket.
1: És azért az Európai Bizottság azt csak leírja, hogy azonnali lépésekre kényszerül a magyar kormány. Én nem gondolom, hogy a magyar kormány hiá van szakembereknek. Valga hát Varga Mihályra azt szokták mondani, hogy ő például egy kiváló szakember. Én meg ezt nem tudom megítélni, de elhiszem. De ha ez így van, akkor ez a fafejűség már, bocsánat a kifejezésért, amivel mi rossz úton haladunk, miközben mindenki más megvillamos. ez miből fakad?
6: Hát ugye valószínűleg van egy olyan, olyan gondolkodás a gazdaságpolitikának, hogy megpróbálunk egy kicsit eltérni azoktól az irányoktól, amiket más követ. De például, csak azért is? Igen, hát például kanyarban előzünk, ugye, amiből egy satúfék lett, ezt láttuk. Tehát ugye, hogy, hogy van egy olyan gondolkodás a, a, a kormánynak, hogy, hogy megpróbál valamit máshogy csinálni, mert akkor azzal biztos, ha jobban csináljuk, mint mások, akkor azzal, egy, akkor azzal tudunk előnyre szerteni a többiekhez képest. Ez azért általában nem szokott sikerülni, inkább egy ilyen hangos sörgetés van belőle, amiben nem, nem, nem látszanak a, a, ennek a különutasságnak az előnyei, és most az elmúlt másfél évben inkább egyértelműen a hátszányai lá a magyar kormány továbbra is a fiskális alkoholizmus nevű jelenségben szenved, vagyis hogy nagyon szeret túlköltekezni, nem nagyon hajlandó fölismerni azt, hogy ez ennek a túlköltekezésnek vége. Ugyan próbál igazítani a költségvetésen, de látható, hogy az idei évben is csúszunk le arról a pályáról, amit a kormány célul kitűzött. Most hozunk egy 2020. Három elején egy 2024-es költségvetést úgy, hogy a 23-asnak a teljesüléséről sem vagyunk meggyőződve. Ugye tegnap este a költségvetési tanács ö, ö, már közzétette erről a 24-es költségvetéstől az értékelését. Nem ö, volt maradéktalanul elégedett vele, és akkor finoman fogalmazunk. Pedig a költségvetési
1: tanácsot nem lehet ellenséges bizottságnak tekinteni.
6: Nem kooperatív testület, ennek ellenére nagyon sok kockázatot fogalmazott meg azzal, hogy vajon a növekedési célok azok teljesülnek-e, ebből következően a bevételi célok, azok megfelelőek-e, hogy úgy jönnek ebbe majd az EU-források, ahogy azt a költségvetésben meg van tervezve, hogy a kamat kiadások azok milyenek, szóvá tette azt, hogy például a jegybanki veszteség az nem szerepel a költségvetésben, miközben ugye az lehet, hogy néhány száz milliárd forintos kiadási tétel. Tehát vannak kihívások a gazdaságpolitika előtt ez egészen biztos.
1: Az, amit a bizottság leírt, az Európai Bizottság mármint, az nyilván nem egy kötelező lista, amit a magyar kormánynak teljesíteni kell, de úgy szokás, hogy egy ilyen figyelmeztetésben összefoglalt pontokkal azért foglalkoznak a kormányok, azért megpróbálnak az iránt menni, a felé menni, mert hogy hát, közös a cél, közös az érdek és közös az Európa. A magyar kormánytól azért ez nem várható, itt van például rögtön egy fájó pont majd azt fogja mondani a magyar kormány, hogy a rezsicsökkentés támadja a bizottság, vagy az Európai Unió, mert hogy az uniós ajánlások szerint az érvényben lévő energiatámogatási intézkedéseket 2023 végéig meg kellene szüntetnie Magyarországnak az államásztartási hiány csökkentése érdekében. Mintha Matolcsi Györgyöt hallanám.
6: Hát igen, ugye azért azt tegyük hozzá, hogy addig, amíg magasak a piaci energiaárak, addig nyilván valamilyen típusú támogatást, ahogy minden más európai ország, Magyarország is uh, Ezt is mondja, lehet, hogy bocsáss akarnak. meg, ezt is
1: mondja a bizottság. Igen. Tehát azt mondja, hogy az alacsony jövedelmű háztartások számára célzott támogatást kell adni.
6: Igen, ugye egyrészt a probléma az, hogy sokba kerül, a másik probléma pedig az, hogy nem ösztönöz valódi energia megtakarítást, azt szeretné, hogy olyan célzott támogatást nyújtson, ami mögött, ami után a, a, a kevésbé rászorultak, még inkább ösztönözve érzik magukat arra, hogy energia megtakarítás korszerűsítés irányában mozduljanak, mozduljanak el. Ugye ez egy nehéz történet, azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év sok lemaradása van benne, például az, hogy a mi éghajlatunkon azért példa a szigeteletlen lakásoknak az aránya, ami, ami miatt ugye a, a lakossági lakosság indokolatlanul magas. Pontosabban indokoltan, de értelmetlenül. Úgyhogy, úgyhogy ez a, ez, ezek a kihívások, ezek nyilván nem, nem oltatok meg egy, egyik pillanattól a másikra. A kormánynak ráadásul ugye ez a fajtadási csökkentés, amit ő, ő végrehajt, ez, ez egy fontos politikai terméke is. Úgyhogy, nyilván más a szakpolitika, mások a, a, a közgazdaságtan elvont javaslatai, meg más az, amit egy politikus meg Valósíthat. Ugye hát ez a régi mondás van, hogy én is tudom mit kellene csinálni, csak vannak, hogy kellene vele megnyerni a választást. Tehát a kormányzat látszik, hogy ugye a politikai síkon gondolkodik, ez részben természetes, Magyarországon talán még egy kicsit erősebb is, mint máshol, és ez nyilván azt eredményezi, hogy az ilyen típusú javaslatoknak a nagy része többnyire nem szokott megvalósulni. Hozzábeszem, hogy ezen túlmenően is, hogy pontosan milyen módon támogassuk az energetikai problémák közepette a háztartásokat, ezen kívül is van nagyon sok más probléma a költségben, amelyek ugyanúgy nyomják, szorítják a, a, a költségvetési kereteket. Eh, ahogy mondtam, az idei évi költségvetési hiány teljesülését is azért egyre nagyobb ö, két kövezik, és ennek fényében ugye ö, a 2024-es éves költségvetésnek pedig aztán még inkább ö, ö, nagy kiigazítással kell járnia, hiszen eleve, ha a 23-as teljesül, akkor is azt gondoljuk, hogy a 24-esben bizony abban vannak, ö, vannak aknák, és ugye az egyik az látszott is már, hogy ahogy azt sejteni is lehetett már, és már megáldozott rá a kormányzat. Ugye az Európai Uniónak megígért 2024-es extra profit adó kivezetések, azok nem nagyon valósulnak meg. Egyik-másiknak a mértéke csökken, de összességében több mint a fele fennmarad jövőre is, de még abban sem vagyunk biztosak, hogy nem lesz ennél végül nagyobb a, a, a fennmaradó rész. Ez egyben, egyben segíti már azért a költségvetést valamennyire az egyensúlyi pálya de nyilván a másik oldalon a, a, ezek az átháruló adók, ezek természetesen továbbra is nyomják akár a lakosság terheit is.
1: Ma reggel jelent meg az indexen Nagy Márton, gazdasági miniszter véleménycikke, és ennek kapcsán kérdeznék tőled valamit, ami hát nekem egy kicsit -két illogikus, de lehet, hogy majd azt mondod, hogy nincs igazom. Azt írja, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a globalizáció nélkülünk is tovább zajlik, ezért céljainkkal messze menőkig ellentétes lenne kiírni magunkat ebből a folyamatból. Na most, itt van egy a globalizációt elítélő politikai áramlat, ez a kormányzás maga. És ezek szerint van egy gazdasági, amely a globalizációt megkedveli? Ez a kettő együtt működhet?
6: Én azt nem gondolom, hogy a kormányzat egyébként a globalizációt elítélni. Nyilván vannak időnként olyan hangok, retorikák, amelyek amelyek bizonyos világgazdasági folyamatokat um, um, bírálnak, de ugyanak különböző hát is politikaiakat, az amik ezzel
1: összefüggnek. Igen, igen, igen. Az igen de,
6: egyik oldalon a, a kormánynak sok az, ami az európai uniós integrációt jelenti, egy ilyen szoros együttműködésnek érezhetően egy kényszer, egy jó, A másik oldalon viszont gazdasági együttműködés tekintetében meg szívesen nyitna a kormányzat olyan, olyan területek felé, ahol nagyon gyors gazdasági növekedéssel egy új gazdasági erőközpont képződik most már évtizedek óta, és ezt, ezt nagyon hatázottan képviselte eddig is szerintem, én nem érzek ilyen ellentmondást. Az más kérdés, hogy nyilván bizonyára ezt nem mi csináljuk egyedül, talán mi csörgetjük legjobban a, a, hozzá a, a kolompot, de, de nincsen, nincsen igazából ebben, ebben olyan, olyan nagy ellentmondás szerintem. Egyszerűen a kormányzat próbál minél jobb kapcsolatokat kiépíteni kelet-ázsiával, ázsiai térségekkel, Aminek, aminek nyilván, nyilván az egyik feszültségpontja például az, hogy, a, hogy az Európai Unió ezen közben és az Egyesült Államok is azért próbál a kínai dominancia, vagy kínai térnyelés fékező eszközöket időnként bevetni. Ugye most például az Európai Unió időnként földobja azt, hogy, hogy akár protekcionista intézkedésekkel is meg kell állítani a kínai termékeknek a térnyerését nyilván ez egy olyan országnak, amelyiknek meg kifejezetten szeretne jóba lenni a dél-kelet-ázsiai térséggel vagy a kelet-ázsiaival, az természetesen ilyenkor hangosan kiáll a a, a, a magyarnak hirdetett érdekek és a kínai érdekek mellett. Ez ugye már egy ideje tart ez a, ez a folyamat. Ez, ez a mai cikk ez, szerintem ennek csak egy lenyomata ennek a, most, ennek a mostani helyzetnek.
1: Már István közgazdázt hallották a Corvinus a Portfolio.hu vezető elemzőit. István, köszönöm szépen!
6: Köszönöm én is!
1: Mi
0: Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat, földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog, a Spirit Mi en Műsor hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. nissan vezet? Szereti a nissan yeah!
7: Akkor válasszon egy igazán megbízható szervizpartnert kedvencének. A Petrányi Autó szervizeiben évente ügyfelek és autók tízezreit tesszük elégedetté, és mostantól az új és régi Nissan tulajdonosokat is ezzel a profizmussal, akciókkal és kedvezményes zen szervizcsomagokkal várjuk Budapesten, a Mázsa téren. www.nisszampetrányi.hu
0: már azon, hogy vajon hol és hogyan tartják a azt a rengeteg repülőgépet, amit nap nap látunk a fejünk fölött. Többek között itt Magyarországon, a Lufthansa Technik Budapest bázisán. Ha te is szívesen dolgoznál a repülés különleges világában, jelentkezz a Lufthansa Technik Budapest összelinduló repülőgép szerelőképzésére. A részletekért kövessd a Lufthansa Technik Budapest Facebook oldalát, vagy írd nekünk a jobkukaclhtb.hu e-mail címre. Válaszd a repülést, csatlakozz hozzánk!
5: Fluor és Diáz a Budapest park történetének legextrémebb koncertjeit adják minden évben. Ez most sem lesz másképp. Június 16-án Well Hello a parkban. Save the
8: date. Well Hello Június 16. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu Egyet fizets, kettő tehets. egész májusban a foodórán. Csak le a Bamba Marha, Élt Réno és Hanami Sushi egy plusz egy ajánlataira. Foodóra, mert jó lesik.
0: Reklámot hallottak. Spirit Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben
1: legyen. A műsorvezető Rónai Egon. Méghozzá Orbán névnapján május 25-én csütörtökön reggel 8 óra 6 perckor. Köszöntöm Önöket. Kamer Jonatán, a technikai munkatársunk, és Toró Nikoletta ma reggel szerkesztője. Vele majd 9 óra előtt találkozhatnak is itt az adásban. Én pedig Rónai Egon vagyok, mint az imént azt hallották. Tegnap elhunyt Tina Turner, aki minden idők egyik legnagyobb popművésze volt. az egészen biztos és teljesen uh hogy mondjam, vita nélkül áll, hogyha megnézzük az eladott lemezek számát, vagy a, az adott koncertek mennyiségét és minőségét, őt gyászolja a világ. Miközben nekünk van miért izgulnunk, szurkolnunk, nem küld jeleket suhajd a Szilárd hegymászó nyomkövetője, aki tegnap a 8798 méterről, tehát 50 méterre a csomorúma tetejétől adott utajára életjelet magáról, ez 12 órája volt úgy nagyjából, úgyhogy van miért szorítani, mert ott abban a magasságban ez az időtartam ez irgalmatlan hosszúnak tűnik. Még van remény, mondják, úgyhogy ennek egyében várjuk a friss híreket róla. És... És hát mi lesz ebben az órában? Hát nézzük. Beszélünk arról, hogy egy hónap alatt 12 milliárddal nőtt a kórházak adóssága, műtétek maradhatnak el, emiatt állítják az orvosok. Aztán szólunk arról is, hogy borzasztó nehéz értelmezni, hogy a Budapest Airport miért kell annyira a kormánynak a mostani német tulajdonostól, hogyha közben Orbán Viktor Katarban arról tárgyal, hogy milyen jó lenne, hogyha a katariak szállnának be a német tulajdonos helyébe a Budapest Airport megvásárlásába. Hát ezt azért ilyen első hallásra nehéz érteni, majd megpróbálunk a végére járni. Beszélünk arról, hogy az háborús az nélkül, tehát hogy a háborús álhírekkel, jelenleg szerint a kormányzati média egészen kiváló viszonyt ápol, viszont emlékeznek, oltás ellenes dezinformációk ügyében még különböző bűncselekmények megállapítását is követelték akkoriban, amikor a mindenféle álhírek megjelentek. Kreko Péter szociálpszichológust fogom erről faggatni, és a magyar ékorong válogatottról is beszéljünk már pár mondatot itt a vége felé. Lehet, hogy nagyon sokak szem előtt nincs ott a napi jégkorong események sora, de a magyar ékorong válogatott egy olyan utat járt be az elmúlt néhány évtizedben, ami egészen példátlan egy stabil C-csoportos pofozógépből lett az elitkör újra és újra feltűnő tagja. Na, most nem sikerült bennmaradni, hogy miért volt ez így, erről majd Máté. A sporták szakértőjét, a sporttévé főszerkesztőjét fogom fogadni. Hát ez lesz, és kezdjünk is bele.
0: Spirit FM pont 92.
1: 92.9. A nagyváros hangja.
2: Egy hónap alatt 12 milliárddal nőtt a kórházak adóssága, derült ki a Magyar Állam kincstár adataiból. Így áprilisra 58 milliárd forintra nőtt a kifizetetlen számlák végösszege. Emiatt a kórházi beszállítók vásártanácskozást hívtak össze. Ha a kormány nem foglalkozik a problémával, a betegek még kiszolgáltatottabbá válhatnak. A telefonnál Ráski László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.
1: Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok. köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye azért nő az adósság, mert nincs elég finanszírozás. Muszáj vásárolni, muszáj gyógyszert venni, muszáj eszközöket venni, muszáj javítatni, csak hát nincs miből aztán kifizetni.
9: Ez így van. Gyakorlatilag annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy a, ugye a négy orvos egyetem 2021 óta nem tartozik az államháztartás alá, de azért a finanszírozást az állam biztosítja, Na az ő adóságokkal együtt április végére 70 milliárd forintra nőtt az adósság, tehát gyakorlatilag az intézményrendszer négy hónap alatt 60 milliárd adósságot hozott össze, ez annyi, mint a korábbi években a teljes éves, hát nevezük ezt teljesítménynek,
1: ezt úgy lehet tekinteni, hogy ezt az állameztartást megtakarítja a kórházakon? Tehát nem adja oda, hanem valami másra költi, és aztán fel tudja mutatni, hogy ennyi van a kasszában. Csak azzal nem számol, hogy közben ott meg van egy mínusz 60-70 milliárd.
9: Ez így van, és hát ugye mondhatnánk azt, hogy, hogy, hogy ügyes, mondaná kombácsi, hogy 11 hónapig nem fizetek, majd a 11. hónap végén úgy immelámmal és többnyire késedelmi kamatok nélkül kifizettem a a követeléseit, tehát azért ez az üzleti modell, ez, hogy is mondjam, csak nem a leghatékonyabb arra, hogy a magyar egészségügy működjön.
1: Meg ezt ismerjük a vállalkozói világból, tehát ezt hívják gazemberségnek, amikor egy darabig nem fizet, aztán a végén a, a megrendelő már beéri kevesebbel is, csak valamit kapjon.
9: Én ilyet nem mondanék a kormányunkra.
1: Azt én sem, nah, nem mondtam ilyet, csak meséltem valamit. Viszont az mennyire gyakorlat, hogy alkúzni kezdenek a végén a számlák kapcsán? Tehát, hogy van ez a 60 milliárd, most hogyha úgy tekintjük, hogy ez egy darab számla lenne, akkor érdbe 40-nel, azt most oda tudom adni a 20-ról, meg mondj le.
9: Az intézmények nem csinálnak ilyet, az intézmények általában a késedelmi követelésről próbálják lebeszélni a cégeket, ami nyilván ebben a kamatkörnyezetben egyébként szintén nem kevés pénz. Az alkotózás azt az állam szokta gyakorolni, hát hogy szokta, több alkalommal előfordult mondjuk így az előző 20 évben, legutóbb ugye 2020-ban volt egy olyan ötlete valami, valamelyik, hát zseniális ötlet adónak a kormányzatban, hogy próbálják meg a nagy adósoknál elérni, hogy a követelésük 20%-áról lemondjanak, nem mondtak le róla, úgyhogy ezt nem ajánlanám
1: a kormánynak. Meg, meg, meg különben is mondtuk, hogy az a vállalkozói világban is gazemberségnek tűnik. Na, akkor nézzük, hogy hogyan lehet ebből kijönni. Illetve nézzük azt, hogy mit okoz ez a hiány. Egyébként alapvetően miféle számlák azok, amik ennyire megterhelik a korázak költségvetését? Miből áll össze ez a rengeteg pénz?
9: Korábban el lehetett mondani, hogy, hogy minimum az adósság fele az pont felénk, tehát az orvos technikai beszállítók felé áll fenn. A másik fele az... Gyógyszeresek felé nem nagyon, de különböző szolgáltatásokat végző cégek jutottak a másik 50%-ba. Most annyiban más a helyzet, hogy bejött ugye a rezsimövekedés miatt az, hogy a rezsi számlákkal is tartoznak a, az intézmények. Az pedig egyébként azért nem jó nyilvánvalóan, mert a közműszolgáltatók szolgáltatók hát, bizonyos értelemben erőfelényben vannak. Tehát ha ők lekapcsolják a szolgáltatást, akkor nem nagyon lehet gyógyítani. Mi ezt orvostechnikai szállítók nem szoktuk. A vég, végső módszer az szokott lenni bizonyos cégeknél, hogy mondjuk azt mondják, hogy kiviszem az eszközbe, azt fizesti készpénzben, illetve hát vannak egyéb gazdasági eszközök, például a követelés értékesítés a pénzügyi cégek felé. Tehát vannak azért arra vonatkozó eszközök, hogy a cégek a nyomást gyakoroljanak az intézményekre, de ha az intézményeknek nincs pénzük, és a kormány nem ad, már pedig ugye állami finanszírozás van, tehát ezt a pénzt a kormány adja oda, akkor nem nagyon tudnak mit tenni a kórházak.
1: Hogy lehet ezt nagyjából kalkulálni, hogyha valaki ma beszállítója egy kórháznak, akkor hány hónapot kell várni arról, hogy a pénzéhez jusson?
9: Változó helyzet, de azért nem tudás azt mondani, hogy, hogy egyre inkább az a jellemző, hogy 10-11 hónapig nem kapnak pénzt. Ebben az elmúlt négy hónapban, most már ötben, hogyha mindjárt május végén vagyunk, nem egy cég arról számol be, hogy gyakorlatilag egy fillért sem kapott azoktól az intézményektől, amelyeknek szállít.
1: Na de ez nagyjából azt is jelenti akkor, hogy a kis cégek reménytelen helyzetbe kerülnek, vagy nem szállítanak a magyar egészségügynek, és akkor miből élnek, vagy szállítanak, és akkor miből élnek.
9: Pontosan, ez leginkább a nyilván mindenkire rendkívül negatív hatással van, de azoknak a forráshiányos, tőkehiányos Magyarország kis és közepes vállalkozásoknak a legrosszabb, amelyekkel kapcsolatban a kormány mindig elmondja, hogy kormányzati cél ezek támogatása. A másik, hogy, hogy ezeknek a cégeknek hogy úgy tudnak megmaradni, a piacon úgy tudnak egyáltalán közbeszerzési tendereken indulni, hogy nullás adóigazolásuk van, tehát nincs adótartozásuk. Tehát a be folyó állami pénzekből, kell fizetniük az államnak, mert ha nem fizetnek, akkor is esnek abból a körből, hogy egyáltalán ebben az üzleti szegmensben megmaradhassanak.
1: Érdemes ebben az üzleti szegmensben megmaradni? Most ezt úgy kérdezem, mintha nem érteném, hogy valaki ezzel foglalkozik, ehhez ért, tehát ebben szeretne megnyilvánulni. Tehát a kérdésem igazából úgy szól, hogy van-e értelme itt erősködni, miközben évről évre ez megy.
9: Ugye ez, ez azzal indult, hogy a, meg minden állammal folytatott üzleti kapcsolat arra épül, egyébként minden üzleti kapcsolat arra épül, hogy, hogy a másik az, hogyha én szolgáltatást végzek, vagy hár az ki fogja fizetni.
1: Ugye van az a mondás is, hogy az állam jó adós, mert a végén fizet.
9: Igen, ez sok, sok minden megborul a mai Magyarországon. Gyakorlatilag több, mint most már elmondhatod, hogy 15 éve megborult ez a bizalmi viszony, tehát az állam nem nem jó adósa az egészségügyi beszállítóknak, de hát ahogy ön is mondja, most azt mondanák önnek, hogy holnaptól ne a médiával foglalkozzon, hanem kezdje a másik szakmába, hát ön sem örül, ne? És nyilvánvalóan mi abban bízunk, hogy ezért ez a bizalmi viszony egyszer csak helyreáll, hiszen ahogy látjuk mondjuk a nemzetközi gyakorlatban, például a, a környező országokban, illetve az európai országokban, nem csak nálunk van ez az adóssághelyzet, többnyire a déleurópai államok küzdenek ezzel, illetve a volt szocialista blokk, de azért a kormányok mindenhol tesznek arra intézkedést, hogy, hogy ez a helyzet enyhüljön, és hogy erre végered minden megoldást találjanak, ha nem is szüntetik meg teljesen az adósságot, de az adósság mértékét is a csökkentik, és a keletkezés okai közül többet megszintett.
1: Pár évvel ezelőtt volt egy olyan pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy a kormány kifizeti az összes kórházi adósságot, azt mondja, hogy tiszta lappal indulunk. Még kancellárok kinevezéséről is szó volt pont azért, hogy ne legyenek újabb adósságok. A jelenleg szerint nem sikerült a fölött úr lenni, mert nincs finanszírozás. Ön úgy látja azért?
9: Az alapvető ok az egy, az egy prekoncepció, amiben van némi valóság alapja, mert a politika azt gondolja, hogy ezek a nagy ellátórendszerek, mint például az egészségügy, ezek korlátlanul elbírják nyelni az állami forrásokat. És akkor mindig jön az, hogy, hogy ez ne következhessen be, egyrészt kevesebbet adunk, másrészt majd megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeket az összegeket hatékonyabban eltölteni, ezt erre egyébként a jelenlegi kormány is többször tett ígéretet. Most van egy ígéret csomagja, hogy milyen intézkedéseket fog végrehajtani annak érdekében, hogy, hogy ezeket a pénzügyi hatékonysági lépéseket meg lehessen tenni. De aztán, amikor odaérünk, hogy, hogy ebből, ezekből a felmérésekből, ezekből az elemzésekből ugye többnyire az jön, hogy forrást kell bővíteni, akkor mindig megakad valahol a folyamat. Mi hát mert nincs forrás. Néze, én finoman, finoman azt szoktam mondani, hogy pénz arra van, amire a kormány akarja, hogy legyen. Úgy tűnik, hogy ez nem annyira prioritális. Hát
1: az egészségügyben ezt szokták mondani, meg a oktatásügyben tudja. És még nyilván van néhány olyan ágazat, ahol szintén ugyanez a mondás érvényes, eléggé fájó mondás. Viszont, ha Önök nem szállítanak, illetve, hogyha a korházak nem kapnak finanszírozást, akkor előbb-utóbb az ellátás maga veszít a minőségéből, ami egyébként is eléggé kérdéses sok esetben: hogyan lesz ez hosszabb távon?
9: De, amíg, a, amíg a társadalom erre nem reagál érdemben, mondhatnál finoman fogalmazva, hogy amíg nincs politikai következménye az egészségügyi ellátórendszer romlásának, addig a kormány nem nagyon fog közbelépni. De ez mindenhol így van a világon, nem csak, nem csak nálunk. Az, hogy, az, hogy kérjük a mondjuk a Facebookra, hogy, hogy nem láttak el, vagy rosszul láttak el, vagy, vagy később kaptam időpontot, vagy most ugye végig szaladt a sajton több esetben, hogy nem jön ki a mentő, de ennek nincsen látható hatása mondjuk egy kormányzat működésére, addig nagyon, nagyon nehéz lépni mert nyilván egy politikai tömb, az csak akkor lép, hogyha, ha arra a társadalom kényszeríti. Én azért azt gondolom, hogy hogyha, ha ezeket a, ezeket a jelenségeket azért, azért elviszik a, elviszi a társadalom, vagy elviszik az emberek a, a politikai képviselőkhez, akkor talán lehet változás, Senkinek nem jó ez így egyébként, maguknak a politikusoknak sem.
1: Igazából persze én nem politikai elemzésre gondoltam, de köszönöm, hogy ezt elmondta. Én igazán arra gondoltam, hogy ha önök nem szállítanak, akkor nem lesz eszköz. Ha nem lesz eszköz, akkor nem lesz mire ellátni a, a beteget. A, a Meddig, nem szállítanak? Nem? Meddig szállítanak? Meddig szállítanak?
9: Az, hogy, hogy egyes tégek hogyan, hogyan járnak el, az nyilvánvalóan mindenkinek a saját üzleti döntése. Erről, én erről nem csak nem egyeztethetek velük, nem is nem adhatok tanácsot, nem is egyeztethetek velük. Az a, a tanulság az elmúlt, mint egy évtizednek, hogy legelőször azok a, azok a kisebb, de rugalmas szállítók, dobják be a törölközőt, akikre azért van szükség, mert az intézményeknek vannak olyan igényeik, amit azonnal ki kell, ki kell elégíteni, és mondjuk a nagy szállítók ezt kevésbé tudják. Ez nyilván már jelenti azt, hogy a, az ellátás szűkül. Na most <coughs> volt olyan egyébként a, a közeli gyakorlatban, egy térkét közeli gyakorlatban Szlovákiában, hogy annyira rossz volt a finanszírozási helyzet, hogy a nagy beszállítók, akik az innovatív technológiát nagy tömegben szállították, besokaltak, kivonultak a piacról. Az eszközeiket nem vitték el magukkal, de disztribútorokra, hozzalmazókra bízták, akik ilyen, hát eléggé vadkapitalista módon kezdtek el működni az ottani egészségügyben nyilván érdekeket nem, a, nem mindig a megfelelő módon képviselve. Tehát például ott a, ez volt egy kényszerítő erő, hogy a, a szlovák állam közbelépjen. Ne gondoljuk, De... hogy
1: itt nálunk ilyen kiszorítós di van, mert ne gondoljuk. Inkább ne gondoljuk tovább. De értem a példát, és értem a veszélyt. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Ráskilászló, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára volt a vonalban. Viszont hallásra?
9: Viszont hallásra. Spirit of
0: Family A
1: A nagyváros hangja.
2: A Ferihegyi Reptér üzemeltetője a Budapest Airport is tájékoztatta az Európai Parlament delegációját a küldöttség budapesti útja során. A hírek szerint szóba kerültek a repülőtérrel kapcsolatos folyamatban lévő ügyek és a magyarországi üzleti környezetben való működés feltételei is. A vonalban Varga Gábor repülési szakértő az Egek blog alapítója.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szervusz, Szia, szóval, itt ez egy fura helyzet, mert hogy a magyar kormány nagyon elszántan és elkötelezetten szeretné megvásárolni a Budapest Airportot valami számomra közös indokkal, de talán te jobban érted. A Budapest Airport azt mondja, hogy ő nem eladó, mert hogy az ő tulajdonosa nem szeretné eladni. Ehhez képest Orbán Viktor, aki meg szeretné szerezni a magyar kormánynak a Budapest Airportot, Katárnak ajánlja fel, hogy vegye meg a németektől. Én ezt most nem értem.
10: Hát ez valóban egy elég, hogy mondjam, kommunikációs szempontból is egy meglehetősen bonyolult helyzet. Ide csak Csányi Sándor híres mondását szeretném idézni, aki azt mondta, hogyha egyszer ez nagyon jó mondás volt egyébként, hogyha ő egy lovat szeretne vásárolni, akkor nem a lóval tárgyal. <szerz> 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 Igen, ez jó. Na, a, a lényeg az az, hogy ö, szerintem induljunk ki abból, hogy minden, minden országban, hogyha van egy darab nagy, egyedi, erős piaci pozíciójú nemzetközi repülőtér, ami történetesen, történelmileg úgy alakult, hogy magánbefektetőknek a kezében van, ez jó is így, de egyébként az is egy validáláspontja lehet egy kormánynak, hogy ő ezt szeretné visszavásárolni, vagy saját maga kontrollja alatt tudni. Ezzel idáig nem lehet vitatkozni. Mi van ilyenkor? A kérdés az az, hogy meg tud-e állapodni a tulajdonossal, illetve elő tudja-e teremteni azt a meglehetősen nagymértékű, tehát milliárd euró nagyságrendű forrást, ami ehhez szükséges. Itt szerintem most ugye ez az egész vita, vagy ez az egész megveszük a repülőteret, sztori ez már különböző, Magyar tőkések részvételével ez ugye legalább két és fél éve zajlik, és folyamatosan napirenden van. Itt most ez a, ez a mostani esemény tömeg, ez szerintem azt mutatja meg, hogy azért messze nem járnak olyan közel az álláspontok egymáshoz, mint ahogy ezt időnként. Nem is feltétlenül a politika, de lehet, hogy bizonyos üzleti körök szeretnék tálalni. Tehát, hogyha a miniszterelnök Katarban egy egyébként üzleti látogatáson azt mondja, hogy ő nagy örömmel venné, hogyha katari finanszírozók részt vennének ebben a projektben, akkor az azt jelenti, hogy finanszírozók keresés zajlik, és keresünk olyan barátokat, akik be tudnak szállni egy ilyen,
1: jó, ezt még értem Mi? is. Gábor, abban segíts De nekem, ez azt hogy... jelenti, hogy nem vagyunk közel a tranzakciót. Hát azt jelenti, hogy nincs egy büdös vasunk sem, csak akarunk valamit. De me meg azt Én sem azt tudjuk ebből, lehet, hogy a németek eladnak-e. Más...
10: Igen, és a, más, a másik sztori pedig pont azt jelenti, hogy hát jelen pillanatban nem állnak közel a felek nagyon ahhoz, hogy megállapodjanak erről. Egyébként induljunk ki abból, hogy minden eladó, csak ugye nem mindegy, hogy milyen állat.
1: Na, akkor viszont én, én hátrébb lépnék egy, egy métert. Azt mondod, hogy Katar. Mennyivel jobb egy arab befektető Budapesten, mint egy Európai Uniós német partner?
10: Én ebben nem tartok... Én nem gondolom, hogy ott nagyon jobb, nem jobb pozíció van. Tehát ugye a befektető az abból a szempontból ítélhető jónak nem jónak, hogy szakmailag mennyire van hozzáértése, mennyire elkötelezett az üzleti partnerei szempontjából, és, vagy az üzleti partnerei iránt, és milyen önállóságot ad az üzleti partnerének a repülőtér irányításában. Tehát ugye minél nagyobb mozgásteret e, dolgoz ki magának a kormány, a magyar kormánynak, vagy a magyar államnak, annál jobb. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy most arab befektetőről, kínai befektetőről, vagy Európai uniós de valaki
1: jöjjön, aki úgy gondolja, ahogy én akarom, úgy gondolja.
10: Igen, uh -huh. és valaki jöjjön, aki egyébként Adott esetben előrébb teszi a prioritásban azt, hogy én hogy gondolom, mint sem a rövid és középtávú üzleti érdekeket és a professzionális
1: szemléletet adott esetben. És akkor egy újabb kérdés szerintem ezt sem sokan értjük. Mitől annyira fontos, hogy ki irányítja a Budapest Airportot lánykori nevén Ferihegyet? Tehát az egy repülőtér, egy üzleti vállalkozás, jönnek mennek a gépek, az utasok, a szállítmányok.
10: Igen, de ugyanakkor egy olyan fontos közlekedési létesítmény, ami tulajdonképpen az egyik legintenzívebb befektetési terület, nagyon-nagyon sok függ az irányításától a hazai turizmusnak, a hazai áruszállításnak. Tehát ugye valójában ugye mivel 15-20-50 évre tervezünk egy repülőtéri fejlesztést baromira nem mindegy, hogy mondjuk egy légjáró központ fejlesztésről úgy döntünk, hogy hát akkor, hogyha 20 év alatt behozza az árát, és a 21. évtől már profitot termel, vagy azt mondja a menedzsment, hogy valójában hm, nem annyira számít, lehet, hogy mi megelégszünk a profittal a 40. évben is. Tehát, hogy ugye nyilván ezek a döntések... Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen jövőt vetítenek előre, tehát alapvetően a fejlesztést baromira meg tudják határozni, és én azt gondolom, hogy az lenne az igazán kívánatos, hogy egy állam és egy aktuális repülőtéri menedzsment az mindig partnerségben tudjon működni.
1: Ez most a jelenleg szerint kifejezettem nem így van. Hogyha a Budapest, a Airport, igen, a Budapest Airport fejlesztésére gondolunk, abban a magyar kormánynak milyen olyan szándékai lehetnek, amit a mostani menedzsment nem támogathat. Egyáltalán mit akar a magyar kormány ettől
10: a repülőtértől? Ezt lehet. Egy professzionális menedzsment minden fejlesztési elképzelést támogat, sőt, mint ahogy látjuk, ennek a menedzsmentnek egyébként saját fejlesztési elképzelései is vannak, amelyek bizonyos időn belül megtérülnek, és ennek a repülőtérnek a nyerességességéhez hozzájárulnak. És semmi olyan fejlesztést nem támogat, amely nem térül meg a repülőtér számára. És hát ott azért most mik vannak itt a vitáspontok között, szerintem azt is érdemes így azért feleleveníteni a hallgatóknak. Ugye van egy parkolóház, kb. négy évvel ezelőtt egy jogerős építési engedélyt vont vissza a budapesti kormányhivatal, arra hivatkozva, vagyis hát a politika arra hivatkozott, hogy, hogy a repülőtéri vasút összeköttetésnek a feltételeit meg kell teremteni. Tehát négy év alatt egy, egy, egy gram betont nem tettek oda, sőt most helyreállították ugye az eredeti állapotot. A Ferihegyi repülőtérnek az egyes terminálját hamarosan újra fogja nyitni a, a repülőtéri menedzsment, annak érdekében, hogy a forgalom jobban és az utasok számára kényelmesebben menedzselhető legyen. Ehhez is kellenek hatósági engedélyek és állami hozzájárulásuk, ahogy lehet hallani, ebben is folynak az igen intenzív egyeztetések. És egyébként pedig ugye hamarosan elkezdődik egy hármas terminál, vagyis, hát a szakmában hármas terminál néven ismert, de hát egy, egy grandiózus repülőtér projekt.
1: Az merre szív aztán.
10: Hát ami a jelenlegi, jelenlegi kettes terminálnak uh, a. A, a, az alapvető kibővítése lesz. ugye A területen nincsen probléma, mert Ferihegy a legnagyobb területen fekvő repülőtér Európában. Tehát de ugye ez is azt jelenti, hogy rengeteg hatósági eljárásra, hatósági engedélyre és nagyon komoly úgymond állami kontribúcióra kell. Tehát ha jól értem a, a szavaidat, mondjon.
1: lehet, hogy nem akarja a többségi tulajdonos német befektető eladni, de a magyar kormány képes olyan helyzetet teremteni, hogy jobbnak láthassák azt, hogyha inkább engednek.
10: Ez, ez is egy elméleti lehetőség, és az is egy elméleti lehetőség egyébként, hogy valamilyen megegyezés mentén kialakul egy olyan partnerség, aminek a révén ezek a utasélmény növelő fejlesztések megvalósulnak.
1: Katarral vagy anélkül meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy rendet raktál Jelenleg ebben a dologban egy kicsit.
10: befektetők vannak benne a regtérben, vagy a finanszírozói Jágor, szóval. Igen. Van itt köszönöm minden. Köszönöm szépen az érdeklődést. Marga
1: G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója, repülési szakértő volt a vonalban. Szervusz Gábor, köszönöm szépen.
10: Szép napot kívánok.
1: Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Róna Egon.
2: Új kutatással jelentkezett a politikák ami azt vizsgálta, hogy a háborús és az oltással kapcsolatos dezinformáció hogyan jelent meg a kormányhoz közeli médiában. Azt találták, hogy míg a média egy részében van következménye a tényellenőrzésnek, addig a kormányzati irányítású média javarészt immunis rá. Kreko Péterrel, a politikák ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! <coughs> Bocsánat, egy kicsikét berekedtem, úgy látszik. Szóval jó reggelt, Péter!
2: Sziasztok
1: reggelt, kívánok! Itt vagy, meg vagy, jól van. Nagyon igazságtalan lenne, miközben persze meg tudjuk tenni ezt a, a finom különbségtételt kormányoldali és nem kormányoldali média között, hogyha csak arról beszélnénk, hogy a magyar kormánymédia hogy működik, mert az egész világon van egy olyan tendencia, ami a tények ellenőrzését vagy ellenőrizetlen közlését, minthogyha teljesen megbocsátható bűnnek kezdené tekinteni. De nem így látod?
11: É, igen, ez teljesen igaz, hogy egy olyan, korszellem kezd eluralkodni, ahol, hát különösen a politikában, de részben a médiában is, és tényleg nem csak Magyarországon, hanem mondjuk angol országokban, például az Egyesült Államokban is, azért azt látjuk, hogy, hogy eluralkodik egy ilyen vélemények, kiszolgálását célzó, és kevésbé a tényekre alapuló politizálási és újságírási stílus. Én azért azt gondolom, és ebben meg is nyugtatnám a hallgatókat, hogy azért Magyarország ezekben a, a, a tendenciákban szerintem azért az élvonalban van. Hát ez nem, nem megnyugtató mondtam csak azt, hogy bele, bele, bele simulunk ugye, a, a világszerdekben. Nem, valóban meg, nem megnyugtató, tehát hogy azért annyit fontos elmondani, hogy hogy azokban a politikai közegekben, ahol, ahol plurálisabb a politikai meg a médiarendszer, ott azért általában komolyabb következménye van annak, hogyha valóságot nagyon-nagyon eltorzítják. Magyarországon azért sok példát láttunk arra az elmúlt években, hogy ez, ennek nem, hogy nincs negatív politikai következménye, hanem inkább sokszor választási Ez
1: nem egy évtizedes folyamat, és igazából arra gondolok, hogy nem is az álhírek és a nem bizonyított hírek felől közelítenék, hanem hogy az a fajta információs közeg, ami az elmúlt évtizedben Magyarországon eluralkodott, legalábbis a kor médiában eluralkodni látszik, az egyfajta csoportosítása volt mindig is, és egyre erősebb csoportosítása a kormány számára kedvező, és a, a másik irányba kedvezőtlen híreknek. Tehát kiválogatjuk azt, ami nekünk jó, a többivel nem beszélünk. Innen egy következő lépés már az, hogy kiválogatjuk azt is, ami nem is biztos, hogy egészen igaz, de jól hangzik nekünk.
11: Tehát nem mint nem ez az. egy folyamat. Mintha ez egy folyamat lenne, nem? Valóban, valóban, de azért ott van egy minőségi ugrás szerintem, amikor, amikor arról beszélünk, hogy a valóságnak különböző értelmezéseit adják az eltérő politikai oldalak, ami teljesen természetes, és az eredet, ugye nélkül nyilván nem lehetne politikát elképzelni, demokratikus politikát, és más lépés az, amikor, amikor nem létező jelenségekre építenek masszív politikai kampányokat, azért mondjuk gondoljunk vissza arra, hogy a legutóbbi parlamenti választás egy időben ugyebár volt egy olyan népszavazás Magyarországon, aminek a, a, az implicit állítása azért az volt, hogy az ellenzék arra készül, hogy olyan törvénymódosításokat vezessen be, amelyek lehetővé tennék a kiskorúak nem váltó műtékét. Na most erről itt nem arról van szó, hogy, a, hogy ennek van valóság magba, amit felnagyítottak, hanem nulla köze volt Igen, a, a valósághoz. Tehát én azért azt gondolom, hogy és persze tényleg, mondjuk, ha elmenjük, ha az Egyesült Államokban megnézzük, akkor azért ott a Kuanon összesküvés, és más ilyen zaftos konteók, azért azt mondhatjuk, hogy, hogy bőven terjednek, azért az államnak a viszonya ezekhez nem olyan egyértelműen támogató. És még Trump idején sem volt az, mint, mint, mint Magyarországon. Viszont egy kicsit hat legyek annyiban optimista, hogy azért mi azt is talál így visszatérve erre a... Témára, amit, amit említettek kifejezetten a tények és a, az újságírás viszonyára, hogy azért mi azt találtuk, hogy a, hogy a feccsekeknek van némi hatása a magyar médiatérben ebben a kutatásban. Ugyebár itt a tényelenőző partnerünk, a Lakmus által ellenőrzött két állítást vizsgáltunk. Az egyik, az most leegyszerűsítve egy kicsit a narratívákat, arról szólt, hogy, a, hogy amerikai cégek Ukrajna, földjének jelentős részét felvásároltak kvázi, ez gyarmatosítva, ez kiberült, hogy ez semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. Másik pedig arról szólt, hogy a Pfizer valamiféle ember kísérleteket végez a, 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 a lakosságon, és hogy ezt bevallotta valójában a, a, a Pfizer egyik vezetője az európai parlamenti meghallgatása. És amit mi találtunk, az az, különösen az első, Híresetében az első hír az ukrajnai földvásárosokra, ez hatalmas kadját futott be a magyar kormányzati médiában, és sok más területen is megjelent a bulvás sajtóban, az agrár sajtóban, illetve a nem politikai sajtóban is. És viszont ezeken a helyeken, mikor megjelent alakul tényellenőrzése, azt mondták, hogy hát az a helyzet, hogy ennek nulla valóság alapja van, akkor eltávolították ezeket a cikkeket, és még beszéltünk is az agrárinfo Info szerkesztőjével, aki megerősítette, hogy a tényellenőrzés hatására, távolította ezt első, bár, bár bár A Bár egy pillanatra, Péter, ha
1: valaki nem a emlékszik poszul. a történetre. Ez ugye úgy volt, hogy amerikai megagiga cégek gyakorlatilag ukrajna területének harmadát, hát lényegében a, a termőföldet megvásárolták Ukrajnában. Felvásárolták Ukrajnát. És ez volt az a hír, ami, igen, ahogyan igen, volt, a... nem volt igaz.
11: Pontosan, és ez az egy nagyon fontos lépés volt szerintem, amikor ez megjelent valóban a mezőgazdaság is szaksajtóban, eh, ahol ugyebár... Eh, és ez, ez egy nagyon komoly platform, amiről itt beszélünk, és, és mondom, annyiban legyünk optimisták, hogy azért van a médiának egy olyan szegmense Magyarországon, ahol igenis még számítanak a tények, és természetesen vannak olyan kérdések, amiben lehet nagyon eltérő véleményeket megfogalmazni a, a nyilvánosságot, de nyilván ez nem egy egészséges dolog, hogyha tényekkel ellenőrző, vagy ellentétes értesülések mennek vég a médián, és, és a, a magyar médiának egy részére ez hatással van, kormányzati médiában természetesen ennek kisebb hatása volt, tehát inkább egy ilyen ellenhatást eredményezett, hogy elkezdtek kirogatni arról, hogy a Soros blog véde, védi Soros Györgyöt, de mondjuk ez, ez többé-kevésbé kiszámítható, tehát hogy, a, hogy igazából nagyobb reflex Szívitás nem nagyon, meg nem nagyon vártunk igazából a kormány. Nagyon kiállal. fogy
1: az időnk, úgyhogy egy gyors felvetést még azért idehozok, a ti tanulmányotok mutatta ki azt hogy furcsa módon, akik a Covid-dal kapcsolatos álhírekre hajlamosak voltak, hogy azokat terjesszék, ugyanaz a kör hajlamos az ukrajnai háborúval kapcsolatos álhírek terjesztésére is. Ez a médiában nem így jelenik meg, de az alaphír terjesztésben viszont igen. Ez nekem azt mutatja, hogy van egy kör, amelyik, voltak éppen mindenféle árhírre, tehát a, a mainstreamtől, az elfogadottól eltérő összeesküvés elméletekre fogékony és boldogan híreszteli bármerre felé is.
11: Pontosan, ezt így tökéletesen összefoglaltad és Hát arról van szó egyébként, ez nem csak Magyarországon van jelen, hanem ez mondjuk a, a, az európai, tényelenőrző közegben nagyon sok ilyen hír jelent meg, hogy valóban a Covid kovédszkeptikus oldalak és szereplők egy-az egyben átugrottak az ukrán háború, hát orosz narratíváinak a terjesztői közé, amikor elindult a háború. Ez Magyarországon is így volt egyébként főleg a széleken, mondjuk ha gődén vagy egyébként a mi hazánk politikájára vagy nyilatkozataira gondolunk. Ami jó hír ebből a szempontból, és ezt találtuk a közvéleményben is, hogy a kötő között van összefüggés, ami jó hírét, az, az, hogy egyébként a magyar kormányzati médiában ezek a Covid-dal kapcsolatos és oltásokkal kapcsolatos elhírek, nem igazán terjedtek, néha mi úgy fogalmaztunk, hogy narancssárga jelzést kaptak, néha egy-egy átcsúszik, áthajta már majdnem pirosan, de alapvetően a legtöbb ilyen hírt azt megfogja a kormányzati média, és ez egyébként az azt is jelenti, hogy egyébként ez a nagyon centralizált média rendszer, ami itthon kialakult, ez ebben jó célokra is használható lehetne. Például a COVID -a alatt inkább azt találtuk, hogy ezek az egyértelműen COVID-tagadó vagy, vagy oltásszkeptikus elméletek, ezek száműzve vannak a médiából és ennek megfelelően ezek az kevésbé is terjedtek el sokkal a kormányoldali szavazók körében, mint amennyire az Ukrajnával kapcsolatos összeskős nagyon hatékonyan el tudtak terjedni.
1: Kreko Péter, szociálpszichológus, a Politikai kapital ügyvezető igazgatója beszélt az imént az Aktuálban. Péter, köszönöm szépen! Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető
0: internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje.
1: Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Mondtam én, hogy találkoznak még ma reggel a hallgatók az én szerkesztőmmel.
8: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Toró Nikolett a stúdióban. Mit olvastál?
8: Hát azt, hogy eladta a mint Gattyán György, és így a Kodolányi Egyetemnek új tulajdonosa lesz június 1-től. Egy székesfehérvári konzorcium vette meg, és azt írják a közleményben, hogy ez az új tulajdonosi kör már nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik oktatás szervezésben, és kis és középvállal vállalatok konzorciuma, úgyhogy azt írják, hogy nagyon, tehát jó, hát nyilván de mindenki jó, hát elmondja, hogy... Györgyet
1: egyébként sem az egyeteméről ismerte elsősorban a közvélemény.
8: Nyilván nem, hát... Most azt vártad, hogy mondjam, hogy miről? Hát, <gül> ha hát, akarod. Hát ugye, neki van, volt egy pornó oldala. Volt. Van. Hát szerintem volt. <gül> Live Jasmine, igen. Na, na még, ez már reklám volt. Ez a reklám? Látod, ezt nem lett volna szabad. Na oldala. de az például, hogy Gatján György ugye az ország egyik leggazdagabb embere, és a negyedik leggazdagabb bizonyos összevetések szerint ő csak Mészáros, Lőrinc, Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt előzi meg a sorban.
1: Hát mert mi kell a világon? Az embereknek a legjobban?
8: Hát ezek szerint
1: Hát ezek szerint, ezek szerint a jégkorong. Itt van a vonalban Máté Pál, az én egykori kollégám, barátom és a jégkorong nagy szerelmese és szakértője. És ha ő itt van a vonalban, akkor meg is kérdezem, hogy hogy tetszett neki a világbajnokságon a magyar válogatot. Aztán mi majd visszatérünk neki arra, hogy miket is olvastál. Pali, itt vagy?
7: Jó reggel, itt vagyok, sziasztok. Én még elhallgattam volna ezt a beszélgetést.
1: Mert hogy mi kell a magyar. Van hozzáfűzni való? A magyarnak jégkorong, jó? Egyetem. egyetem. Ja, és ja, igen, az tudás. egyetem. Az a tudás, az. Na jó, Jékorong, neked csalódás -e a magyar válogatott szereplése, amivel kapcsolatban simán ki lehet mondani azt, hogy hát legalább pontokat szereztünk, az pedig abban a ligában fantasztikus, de...
7: Fantasztikus, igen. Á, de az a baj, hogy nem tudom eldönteni azóta se. Én egyébként az első három napon kint voltam, élőben láttam a Finnország Egyesült Államok, a Magyarország-Dánia és a Magyarország Egyesült Államok mérkőzést, egy e, káprázatos hely, tampere, minden, minden nagyon szuper volt, és így aztán volt ilyen hiányérzetem is, hogy a munka miatt nem tudtam többet kint maradni, és e, nem láthattam a meccseket ott élőben. E, nem csalódás, az a csalódás, hogy a végén nem tudtam eldönteni, hogy jobb lett volna, e, ha öt nóda kapunk ki az utolsó meccsen az osztrákoktól, és nem e, rágjuk le a körmünket, meg az asztal szélét, e, egy baráti társasággal, egy nagyobb baráti társasággal néztük a meccset, a, Jégkertben, ha már most reklámozunk mindig.
1: Az legalább mással foglalkozik. Na jó, mindegy.
7: Amúgy pálya, igen. Amúgy, amúgy pálya amikor nyár. És, és mi énekeltünk, üvöltöztünk, és. Teljes, teljes őrület így kikapni, ez, ez a csalódás benne, hogy igazából nem voltunk rosszabbak, csak tapasztalatlanabbak vagyunk, és nem jutottunk még el oda, hogy egy ilyen meccsen a végén bent tudjunk maradni, de centiméterekre voltunk tőle, és ez óriási dolog, persze tudjuk, hogy, hogy nincsenek oroszok és nincsenek fehér oroszok. Az két nagyon erős válogatott, bár már megvertük a fehér oroszokat Szentpéterváron, de azért, hogyha ők vannak, akkor még ide ebbe az elit ide kerülni is, szinte a lehetetlennel egyenlő. Az, meg, hogy szereztünk három pontot, és két meccsen nem kaptunk ki rendes játékidőben, az egyiket meg is nyertük, az szerintem óriási dolog, és majd, hogyha elmúlik ez a pár nap, még akkor a jövő héten már nem leszek csalódott.
1: Hát igen, ezt lehet úgy is nézni, persze, hogy egy hajszára voltunk, és hogyha kikapunk 5 óra, akkor itt is bucira vernek minket, mint ahogy jó néhány meccsen egyébként bucira vertek minket, és azokat rossz volt nézni. Ezt az utolsó igen? meccset meg jó volt nézni.
7: Nem, nem vettek buszira bennünket, ezt nem írom alá, hanem, hanem Kevin Konstantin, aki egy, tényleg mindenki, aki egy kicsit szereti a sportot, olvasson utána, hogy micsoda hiperszonikus kapitánya van a magyar válogatottnak, nem csak azért, mert jó ránézni, meg jó a meccset nézni, és látszik, hogy van koncepció, Egyetlen egy meccser sem engedtünk el úgy, hogy feltartott kézzel jöttünk volna ki, mert nekünk pihennünk kell, kevesebbet bírnak a játékosok, kevesebbet játszanak, ez mindig az, hanem játszottunk, amíg volt értelme. legalábbis így láttam, és utána, amikor már nem volt, akkor azt mondtuk, hogy, hogy oké, okay, ennek itt vége, és hét 1 lett, majdnem minden meccs 7-1 egy lett, egyébként nem kell felidéznem őket külön-külön. De ez nagyjából azt jelenti, és tényleg így is van, hogy ezek az ellenfelek, Finnország, Svédország, az Egyesült Államok harmadonként két góllal jobbak a magyar válogatottnál, és ez így már talán nem hangzik annyira szarul.
1: Egyébként meg azt tegyük hozzá, hogy Konstantin, valóban, tehát ahogy te mondtad, egy olyan edző, aki az nhl is letette a névjegyét nem is akármilyen csapatoknál, tehát látott Hello. már karonvarjut, hogy azt mondani szokták, ehhez képest, ugye, nekünk most itt a feladvány az lesz, és nem lesz az könnyebb, sosem volt könnyebb, hogy visszakerüljünk ide az a amit most átszerveztek és elitligának hívnak, de azért maradjunk annál, hogy ez az a mert így legalább értjük. Ez és van, attól, a
7: világbajnokság. Van, igen, a világbajnokság. maga a
1: világbajnokság, igen. Föl Én kell van, jutni szövesség. megint.
7: Igen, egy óriási uh troll a Nemzetközi Jégkorong Szövetség, ők kitalálták, hogy amit más portákban világbajnoki selejtezőnek hívnak, ők azt is elnevezték világbajnokságoknak. B, C, D, és így aztán világbajnokként ünnepelheti magát az, aki mondjuk a 20. legjobb a világon egy adott tavasszal. Egyébként De zseniális,
1: ha belegondolsz.
7: Abszolút, mindannyian tudjuk, hogy a világbajnokság az ez, ahol mi most ott voltunk, és uh, egy nagyon fájdalmas uh, téma, és ez egy másik hosszú beszélgetés, hogy, uh, hogy ez a borzalmas háború uh, amíg tart, és amíg nincsenek oroszok meg fehér oroszok, addig nekünk nagyobb esélyünk van és több esélyünk van, de ennek a sporthoz az világon semmi köze, tehát uh, úgy kéne számolni, hogy ne legyen már háború, senki ne halljon meg, és akkortól az sportolhasson, mert az orosz jégkorongozók egy ilyen világbajnokságról amúgy nagyon hiányoznak.
1: Hát hogyne, mint hogy egy csomó sportágból különben is, hát a többségük egyáltalán nem tehet semmilyen módon arról, ami zajlik Oroszország és Ukrajna között. De hát ez egy megint messze vezető történet. Az, hogy most csalódottak nagyon sokan, akik a jégkorong szerelmesei itthon, az nyilván érthető, ugye te is mondod, hogy még fel kell ocsúdni abból, hogy hogyan estünk ki végül is. Ugyanakkor, ugyanakkor nagy dolog az, hogy, hogy itt vagyunk.
7: Igen, és nagyon szeretném elmondani, hogy ezt hogy bénáztuk el, hogy van kettő darab olyan csarnokunk, egymástól négy villamos megállónyira, nem kell fél országokon átutazni, meg két országon, ez ugye most Tamperében és Rigában van ez a világbajnokság. Már a tavalyi is Finnországban volt, vagy előtte is volt Finnországban, nem is olyan rég. És most nekünk lett volna egy történelmi esélyünk, hogy olyankor rendezünk jégkorong világbajnokságot, ami tök szürreális, amikor ott van a magyar válogatott, és egymástól négy villamos megállónyira két hatalmas jégcsarnok, itt lett volna mindenki. A kanadaiak, az amerikaiak, a svédek, finnek, mondom még egyszer, három kilométerre. És ezt valahogy elbénáztuk, és én azt mondom, hogy ha ezt nem bénázzuk el, ez a bentmaradás itthon meg lett volna.
1: Mármint, hogy úgy volt, hogy mi rendezzük ezt a világbajnokságot, és meg lehetett volna tartani itthon, és, és akkor ugye más lett volna minden. Jó, de, de ne, pali, ne ebből induljunk ki, mert ez olyan, mintha mentséget keresnénk, miközben pontosan tudjuk, hogy a magyar szurkolótábor micsoda erőt tud adni a magyar régkoron válogatottnak, épp úgy, mint a foszistáinknak például, vagy a kézilabdázóinknak.
7: De az nem mindegy hogy 1500-an vannak, vagy 20 ezeren. Hát persze. Az nem ugyanaz és itt 20 ezeren lehettek volna az osztrákok ellen, akik azt se tudták volna, hogy éppen hol lépnek jégre, és, és lehet, hogy hátrafelé korcsoljáztak volna. De mindegy, valamilyen politikai döntés született arról, hogy építettük ezt a nagy uh, sportcsarnokot, az MVM-dómot, és ugye kézilabdával kezdődött, kikaptunk, kiestünk, nem volt pozitív a, az egésznek az egyenlege, üres volt félig a csarnoka az LB kétharmada alatt, és uh, szerintem az volt a döntés mögött, hogy úgy is, úgy sincs, csak drága a gáz, meg drága áram, meg így tudom én, és akkor ne legyen egy olyan világbajnokság, aminek a java részén kikapunk. Csak hát ezt uh, nem kalkulálta senki, hogy itt, itt van egy ilyen örömfaktor is ebben, hogy két meg
1: Pali, egy picit nézzünk előre. 2024 Divízió 1A, ez vár most a magyar válogatottra, lehet tudni az ellenfeleket, velünk együtt búcsúzott. Szlovénia, tehát ők lesznek, aztán az olaszok, akik valószínűleg a hely, helyszínt adják, Koreai Köztársaság, Románia, Japán. Mit gondolsz erről? Vissza lehet, igen kerülni?
7: Vissza persze, kettő csapat juthat fel, de ha véget ér a háború, adja Isten, hogy egyszer úgy legyen minél előbb, akkor akkor hova sorolják az oroszokat meg a fehér oroszokat? Visszateszik egyből, a nagyok közé, vagy alulról kell elindulniuk? Szerintem az utóbbi lesz, és hogyha alulról, akkor honnan? Mert azért a, a fébe semmi értelme tenni őket a spanyolok mellé, meg tehát akik horra hát esnek a képvonalban, amikor át akarnak rajta korcsolyázni. Tehát euh, én azt attól tartok, hogy ami egyszer kedvezett nekünk, az mászor majd nem fog, és euh, oda fogják rakni őket hozzánk hogy a feljutásért harcoljanak, na és akkor az a válaszom a kérdésedre, hogy ha ez megtörténik, akkor meg nem, attól, nem arról kell gondolkodni, hogy fel lehet -e jutni, hanem attól kell félni, hogy ki lehet-e esni. Tehát ez a divízió egy ilyen, ez egy ilyen purgatórium tulajdonképpen, ami, amiből ez is lehet, meg az is lehet.
1: Minden esetre volt miért szurkolni a magyar jégkorong válogatottnak a világbajnokságon, és szerintem ezt azért az elmúlt évtizedekben olyan sokszor nem éltük meg, hogy ne gondoljunk erre szeretettel, és ne dicsérjük meg érte a fiúkat. Pali, neked pedig köszönöm, hogy így úton is a rendelkezésünkre álltál. Vigyázz magad a közlekedésben, és beszéljünk még a hokiról sokat. Máté Pál a Sport TV főszerkesztője volt itt a vonalban. Szia, Pali! És akkor most jöjjön vissza az adásba. Toró aki még annyi mindent olvasott azóta is, hogy szerintem ez nem maradhat benne, ez rengeteg információ, mert egész nap ezt fogja mondogatni. Szóval.
8: De csak egyetlen egyet osztanik még itt megadásban. Aztán a többit neked mondom. Lemondták a Karszonkóma a brüsszeli koncertjét. Ők ugye az egyik legfelkapottabb fiatal együttes. Az esemény törlése nem sokkal azután történt, hogy a zenekar kiadott egy nagyon erősen kormánykritikus dalt és klipet. Viszont a kormánykritikus hangfelvétel és a koncert lemondása között elvileg nincs okokozati összefüggés, Aha. mert hogy a kormányzati fenntartású intézmény, a Liszt-Ferenc intézet azt, azal indokolta a döntését, hogy programütközés volt. Aha, így Érten, hívják. Érdekes igen. egybeesés mindenképp, igen, igen, igen.
1: És pont ezt a koncertet kellett pont. lemondani, nem a másik programot.
8: De egon.
1: Mondok egy nagyon fontos hírt.
8: Na, tessék.
1: Akarsz-e ülni Hajdú Péter ikonikus bőrkanapéján megvehetett tőle. De jó. Árulja.
8: <gül> őrület. Azt hittem, őszintén azt hittem azt a hírt fogod mondani, hogy megnyílt a Madame Tussaud és hogy bement Zambó vagy vagy Zambó Árpi, és hogy benyúlt Beyoncé ruhája alá.
1: Fúj! Ráütött a kezére? Ja, ugye Nem, ugye ez Aha.
8: <gül> jaj, jaj, jaj. Szóval, hogy ezzel van talán most ma reggel is az internet.
1: Kis állami kitüntetésben részesült.
8: Edina perceknél nélkül zárjuk a mai adást?
1: Ú, tényleg, neked ebben teljesen igazad van. Na, mi újságkulcsár hát, Edina-val? Hi hiányérzetem volt. Hatalmas bejelentésre készül G. Kis v. Dupla. M pont nélkül. De nem tudom, mi az. Tehát, hogy annyi van, hogy hatalmas bejelentésre készül, de még nem tett hatalmas hát, bejelentést. Hát ez
8: készül, ez nem a kormány, a bejelentő lesz kormányinfó.
1: Tehát az ez a hír, mi a hogy GVM hatalmas bejelentésre készül.
8: Na, ma lesz kormányinfo, azt is bejelentették.
1: Na jó, de az más, mert hogy az mégiscsak a kormány, melyik előtte dönt. Vajon GVM is döntött. -e? Hát
8: döntött, hát nyilván, hogyha jelent valamit, döntött.
1: Na jó van, megmutatta Edina, hogy hogy néz ki szülés után. Hát erről már beszéltünk két napja. Azt mondják a kommentelők, hogy kövér, meg azt gondolom, hogy ki kérem magamnak Edina Kismama. nevében. Igen, Igen. Tehát, hogy ennyi. Pont. Nem hiszem, hogy ilyenkor a kilókat kell nézni, hanem igazából, igazából a babát. Így van. Az egy más kérdés, hogy
8: babát és az a babát
1: meg miért kell megmutatni a nyilvánosságnak mindenféleképpen hát még aznap. Na, jó. Ezek voltak a mai Edina percek, meg a Niki percek. Már is. Az Kamer Jolatán szerintem kétségbe néz ránk az üvegen túlról. Nem, ő mosolyog sapkája mögött. És hogy nagy baj is nincsen, 9 óra van, hölgyeim, és uraim, elköszönünk, mert jönnek a hírek. Toronikivel, holnap is várjuk önöket, mert holnap reggel ugyanígy aktuál, ugyanígy velünk, úgyhogy szép napot kívánok! Viszontállásra!